0: Ja, Du schlägst Haken und bist dir ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Du glaubst, du kannst ewig so weitermachen, als du plötzlich feststellst, dass du in eine Sackgasse geraten bist und die tauchen hinter dir auf und kommen so langsam auf dich zu und heben jetzt alle, die einen heben so Steinschlossmusketen mit so einem Bajonett vorne dran, die anderen halt so Maschinenpistolen, ein paar so moderne Sturmgewehre, alle in deine Richtung. Das sieht aus wie ein multi-epochales Erschießungskommando, was da vor dir steht. Und äh, die werden jetzt jeden Moment abdrücken.
1: Was tust du? Wenn die überall stehen Ausweichen, ist eigentlich quasi
2: fast unmöglich. In den nordischen Eddas heißt es, der Untergang der Götter würde vom großen Winter eingeleitet. Den Fimbulweter. Eine drei Jahre andauernde, eisige Finsternis. Der Fimbulwetter kommt, wenn die Menschheit alle Gesetze und Moralvorstellungen verloren hat. Dann bricht das Zeitalter des Wolfs an. Geprägt von Krieg, Mord, Ausschweifung, Raub und Plünderung. Kurz gesagt... Ein Zeitalter, in dem die Titanen der Unterwelt obsiegen Der Untergang der Götter ist prophezeit und unabwendbar. Der Untergang der Welt ist es jedoch nicht. Und so ist es an den halbmenschlichen Nachkommen der Götter zu retten, was zu retten ist. Das Schicksal der Menschheit liegt in eurer
0: Theo hat in der Zwischenzeit ähm, eine kleine Auszeit genommen und hat eine, wie soll ich es nennen, Matteo, eine Schar von leicht beeinflussbaren
1: Halbintellektuellen um sich versammeln. Eine Schar von Groupies um sich geschart und hat sie 24-7 mit seinen Geschichten indoktriniert, die ganze Zeit, nonstop. Und? Und ihnen Jotunblut zu trinken gegeben. Und ihnen Jotunblut zu trinken gegeben. Jede Menge. Das heißt, ihr habt euch irgendwo ganz
0: hinten in die hintersten Ecken von diesem Bunker abgesondert, wo euch keiner sieht und keiner hört. Und da konnten die in Ruhe alles ausprobieren, was sie, was sie machen können mit dem Jotunblut. Und da haben die genau. dann schön ein paar Sachen zerlegt und haben die Gestalt gewandelt und all solche Geschichten. Ganz genau. Okay, ähm, Lars ist hier dein, dein Der hieß doch Lars, ne? Ja. Der Oberbeeinflussbare. Ähm, mhm. Und dann habe ich geschrieben, die anderen heißen Iva, Hakon, Benji, Ida und Ingrid. So. Und wir machen weiter in der Zentrale des Zivilschutzbunkers in Rörros. Ähm, einer so eine ehemalige Cafeteria, die sie äh, frei gemacht haben, wo jetzt überall so Stellwände mit Karten und Lageplänen und äh, also ein möglichen Zeug Flowcharts hängen und wo die dann immer den ganzen Tag über Tischen brüten und äh, Pläne aushacken. Und äh, ich würde sagen, Matteo kommt da auch rein, hat, du hast gehört, dass äh, die drei wieder da sind. Und äh, ihr drei, Halvor, Sunny, Brinja, ihr seid gerade reingekommen, habt gerade Piotr gesehen. Äh, ist, der, ist
3: der auch da oder ist der da in der Kantine gewesen? Oder Piotr wo?
0: ist in dem Raum. Okay. Der hat, äh, ihr habt ihn ja selber gesehen. Okay. Äh, da taucht Matteo plötzlich hinter euch auf.
4: Dann sehe ich mich zu ihm um. Ähm, ich weiß nicht, wir haben uns wahrscheinlich gerade schon eine Karte der Nordsee rausgeholt, um, um die genaue Position festzustellen, wo diese äh, Ulbor-Plattform ist. Matteo, wo kommst
1: du her? Ich dich vermisst. Ich grüße dich, Alvor. Kurz zur Erscheinung von Matteo, du siehst ein sehr ausgelaugten, ausgezerrten Matteo, du siehst wirklich Augenringe des Todes. Kreidebleich trägt über seine Winterklamotten so ein altes, schlappriges Gewand quasi und hat die äh, Ärmel hochge äh, hochgekrempelt und an den Händen oder bis an den Arm kannst du überall Schnittwunden sehen oder auch Bisswunden zum Teil und er ist sehr bleich. Hm. Es war eure Reise, meine Weggefährten.
3: Ich setze mich direkt ab, um zu Piotr zu gehen. Also ich habe Matteo nur so ein, ähm, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen angewiderten Blick zugeworfen und äh, gehe dann direkt.
4: Ich tausche einen Blick mit Sunny, wirke auch irritiert, kann mir aber durchaus vorstellen, was das alles zu bedeuten hat. Du siehst nicht gut aus. Was hast du getrieben?
1: Mir geht es blendend vor. Ich habe meine Pläne, die ich noch mit euch teilen werde, weiter ausgebaut. Der Feinschliff ist noch ein bisschen in Verzug, aber es wird, nimmt immer mehr Gestalt an. Bald werde ich euch alles erzählen, was ich in der Zeit gemacht habe. Es ist nur zum Guten für uns. Versprochen. Niemals würde ich unsere Gruppe sabotieren. Niemals. Auch wenn ich ein Nachfahre von Loki bin. Aber wir ziehen doch alle an einen Strang, oder Halvor? Ich erwidere das nicht. Ich gucke
4: äh, Sunny fragend und zögernd an.
5: Äh, Sunny guckt, also ihr Blick, wenn er so enthusiastisch davon redet und sie kann sich ja auch nun ausmalen, was er getan hat. Aufgrund dessen, was, was wir erlebt haben, mit, dem, mit der Beeinflussung von Menschen aufgrund von Götterwirken, <lacht> siehst du, dass sich ihr Gesicht ziemlich verdüstert. Ähm, sie, sie, aber deine Blicke sieht dir, also ich nick halb zu und. Ähm, werde quasi runterschlucken, was ich gerade machen wollte und werde einmal durchatmen und ähm, mich aber so einen kleinen Schritt näher so schräg hinter Halvor oder an Halvor stellen ähm, im Sinne von ich stehe bei dir. Also ne, ich, ich bin deiner Meinung, dass ähm, ja, bei dem, was wir getan haben, oder erlebt haben, ist Sunny nicht so gut auf diese Beeinflussung von Menschen zu sprechen.
4: Dann erzähl doch mal, was genau hast du getrieben und wie sieht dieser Plan aus, den du vorhast?
1: Also, ich habe sechs Freiwillige gefunden, denen ich ein bisschen vielleicht beeinflusst habe. Doch jetzt mittlerweile folgen sie mir schon sehr gut und sie tun schon, was ich ihnen von ihnen verlange und sie folgen mir fast schon blind. Das ist sehr gut für uns, denn wir können wissen nicht, wem wir immer unbedingt trauen können. Wir wissen nicht, wie der große Einfluss schon von Hel oder von den Frostriesen oder von sonst unseren Feinden ist. Und je mehr wir oder je mehr enge Vertraute wir haben, können wir die mehr einspannen für uns. Und, wie gesagt, ich habe nicht nur meine Legende ein bisschen ausgebaut, ich habe auch eure ein bisschen ausgebaut. Denn der Sohn Loki ist natürlich auch ein guter Geschichtenerzähler. Und ihr wisst ja, wie gut ich Geschichten erzählen kann.
5: Meinst du die, dass du der Sohn von Odin bist, kommt von hinten so angeraunt?
1: Ja, aber... Keine Sorge, keine Sorge. Ich habe das bedacht. Ja, ich habe da gelogen. Das gebe ich offen zu. Aber ich werde irgendwann noch die Wahrheit dazu klarstellen. Denn ich bin besser als mein Vater. Mein Vater kann sich ja nur in Lügen verstecken und die Wahrheit so verdrehen. Klar, ich habe auch die Wahrheit ein bisschen verdreht. Aber ich werde alles klarstellen.
4: Ist vielleicht alles hast, wieder gut. Vielleicht hast du da gar nicht mehr so viel Zeit für... Odin möchte, dass wir auf eine Ölplattform reisen und dort sterben. Bist du dafür bereit?
5: <lacht> Sani dreht sich kurz weg, weil sie wirklich ein bisschen schmunzeln muss, so wie Alfonso das gesagt hat.
1: Äh, nein. Das gehört nicht zu meinem Plan. Definitiv nicht zu sterben. Das ist ja alles meine ganze Arbeit zunichte.
0: Du war kommt an dir vorbei. So von hinten, guckt sich deine Arme an. Sieht aber anders aus, sagt sie. Und geht äh, weiter.
4: Du bist aber trotzdem hier, um uns zu begleiten auf diese Mission, die wir vom Göttervater bekommen haben. Natürlich.
1: Natürlich. Ich habe mir nämlich gefehlt. Das müsst ihr wissen. Es freut mich wieder, dass ich mit euch wiederziehen kann und nicht als mein treuen Dienern, als die Geschichten wiederholen sich irgendwann und irgendwann wird es langweilig, verstehst du, Halvor? Wenn du immer wieder dasselbe erzählen musst. Klar, die begeistert es immer noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Je mehr sie immer noch von meinem Blut kriegen, aber irgendwann ist auch mal gut. Ich brauche mal eine Auszeit, verstehst du? Von diesen ganzen Lügengeschichten. Gut. Erzähl ich, doch
5: mal zur Abwechslung die Wahrheit.
1: Zu gewiss oder bis zu dem genauen Punkt werde ich das auch tun, Sunny. Genau dann tue ich das dann.
5: Ich meine ja nur, das ist ein bisschen Abwechslung für dich anscheinend in letzter Zeit. So wie du es gerade selber gesagt hast. Ja.
1: Ich verfolge den Plan nämlich. Dabei kommt Matthäus verschwörerisch näher und sagt, ich versuche, Midgard von den Einfluss der Götter zu befreien.
5: Indem du selber deinen, Götter, deinen göttlichen Einfluss ausübst. Gute Idee. Und ich gehe zurück und dann so, wollen wir uns jetzt bitte um die Boa-Plattform -Boa kümmern. Und ich drehe mich einfach
4: um. lasse dich da so stehen und gucke mir die Karte an. Ich äh, halte deinen Blick noch mit meinem für einen kurzen Augenblick gefallen, gefangen.
1: Ich Will an dich glauben, Matteo. Das Komm. mag alles widersprüchlich klingen. Ja, ja, ja. Ich baue meine Legende aus, obwohl ich... Ja, klar. Ich habe aber da was vor. Ich muss nur an den richtigen Eckpunkten und Stellen vielleicht was noch machen. Keine Sorge. Ich
4: will dir vertrauen. Komm, ich schlage dir auf die Schulter und geleite dich mit zum Kartentisch. <lacht> ja, äh, Brinja. Ja. Du gehst
0: auf, äh, auf Piotr zu. Und äh, Piotr sieht ein bisschen verlegen aus, als er auf ihn ist.
3: Äh, ich grab meine Hände auch in meine Manteltaschen. Wir sind ja noch re gerade reingekommen. Ähm, er bleibt auch in einem sehr gebührenden Abstand vor ihm stehen.
0: Er äh, äh, verneigt sich so ein bisschen. Also nur so, so, als würde er auf den Füßen tippen. Ja. Das sieht so aus wie so ein... Wie so ein Wippen und so eine leichte Verneigung. Schwer zu deuten.
3: Ähm, ja, hi. Äh, hallo. Geht's dir?
0: Jetzt geht's mir gut. Ich war eine ganze Weile unterwegs.
3: Freut mich, dass du es geschafft hast und überlebt hast, was passiert ist.
0: Ähm. Ich, äh, ich habe den anderen gegenüber ein paar Sachen angedeutet, aber wie es scheint, habt ihr ja hier noch nicht viel darüber gehört, was außerhalb von Norwegen läuft, oder?
3: Wir wissen nicht, was außerhalb von Norwegen läuft, nein.
0: Vielleicht solltet ihr mal hier die, die, die Verantwortungsträger einmal zusammentrommeln.
3: Ja, das ähm, sonst bleibt einfach direkt am besten ähm, bei mir, denn irgendwie gehören wir damit zu und ähm, ja, kommen am besten einfach mit.
0: Okay. Dann äh, schließt sich dir an.
3: Ja, ich werfe immer so einen verunsicherten Blick in seine Richtung, aber versuche. Äh, so auszusehen, als wäre das voll normal, dass man dann da jetzt irgendwie so, so einen Typen mitnimmt. Ich, jetzt
0: ja. allerdings, ihr habt den, Entschuldigung, ihr habt den ja das letzte Mal so gesehen in, äh, in äh, Pilotenuniform. Und, so. hm. und jetzt sieht er aus wie so ein, so ein CIA-Operative in Kandahar irgendwie. Also der hat halt so eine, so eine, äh, so eine, so eine äh, wie so eine Wüstentarnhose, Ist es Kaki? Ist Kaki, oder? So eine Kaki-Hose, äh, so eine Cargo-Hose mit, mit äh, Kampfstiefeln trägt er. Und ein, ähm, ein weißes T-Shirt. Hat so ein richtig eng anliegendes T-Shirt. Und ihr könnt halt sehen, dass der äh, hat mittlerweile einen Bart. Also man, man ihr habt ihn auch erst auf den zweiten Blick erkannt. Der war ja richtig glatt rasiert. Und der hat jetzt so ein so vielleicht so vier, fünf Zentimeter lang Vollbart. Und, äh, hat, der hat ja so platinblonde Haare irgendwie, die sind so ein bisschen strubbelig, ähm, und ihr seht halt, dass der durchtrainiert ist. Also, er ist kein Brocken oder so, sondern das ist ein drahtiger Typ und der sieht halt wirklich aus wie so ein, wie so eine Sonder-, wie so ein Sonder-Special-Ops-Kommando irgendwie im Irak oder so, so läuft er da rum. Und der schließt sich dir an. Oh, und ihr könnt sehen, dass er, so einen federnden Gang hat, als hätte er irgendwie jahrelang Kampfsportausbildung gemacht. oder also so bewegt er sich.
3: Haben Sie dich denn hier gut behandelt?
0: Oh, ich bin erst seit gestern hier. Also seitdem ja.
3: Okay, gut. Ja, die anderen kennst du ja noch, als wir dann ähm, zu euch stoßen.
0: Ja, er, er nickt euch allen zu. Sagt aber nichts. Ä ähm,
3: Piotr weiß was über die Dinge außerhalb unserer Landesgrenzen.
0: Wie Tuva und Sverre, die kommen auch zu euch. Und äh, Piotr sagt, als der Meteorit eingeschlagen hat, habe ich im Flugzeug gesessen und konnte gerade so vor der Druckwelle abhauen und bin in die USA geflogen, wo ich ähm, mich danach eine Weile aufgehalten habe. Und es fing erst an mit einem wachsenden Konflikt in der Nordsee. Der Jotunhammer hat dafür gesorgt, dass sämtliche Sonnenenergie weggefallen ist durch die Asche in der Atmosphäre und er hat dafür gesorgt, dass die ganzen verschiedenen Nationen ihre kompletten Reserven alle bunkern. Das heißt, die größten Zulieferer von Öl haben die Leitungen gekappt. Und das hat dafür gesorgt, dass es ein dass ein Konflikt entstanden ist um die Ölbohrplattform in der Nordsee. Und das Interessante dabei war, dass es das war so ein bisschen, als würde man Nord- und Südkorea beim gegenseitigen Anscheißen zugucken. Das ist so, als würde es da überhaupt keine Vernunft mehr geben. Als würden die nach Eskalation suchen. Falls ihr versteht, was ich meine.
3: Die aber, Briten, die, aber die Dinge, die, die du jetzt hier gesehen hast in Skandinavien, die wiederholen sich überall oder sind die nur hier in Skandinavien? Welche Dinge? Riesen.
0: Ähm, ich weiß von nichts dergleichen.
3: Okay.
0: Ich weiß nur, dass der Rest der Welt am Arsch ist. Die Leute bringen sich gegenseitig um. Die Menschen bringen sich gegenseitig um. Streiten sich. Staaten gegen gegeneinander vor. Und in der Nordsee ist es jetzt so, dass die EU-Marine, also die bilden eine Flotte gemeinsam gegen die britische Marine, um die Ölreserven in der Nordsee kämpfen. Die Briten haben die ganzen britischen Ölplattformen besetzt, bewaffnet. Die EU hat die dänischen und die deutschen Ölplattformen besetzt und bewaffnet. Und weil Norwegen keine Regierung mehr hat und keine Marine, sind die quasi mehr oder weniger freiwillig. Und beide haben jetzt mehrere norwegische Ölbohrplattformen annektiert. Und es gibt nur noch eine, die nicht besetzt ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und in letzter Zeit sind wohl auch einige, ähm, einige Kriegsschiffe verschwunden. Also es gibt die ersten Kriegshandlungen. Allerdings ist es so, dass sie gegenseitig abstreiten. Also alle streiten ab, überhaupt irgendwelche Schiffe versenkt zu haben. Aber es sind mehrere Schiffe verschwunden. Deswegen ist es so, dass ähm, tatsächlich, und er zögert eine Weile, beide Seiten drohen mit Atomschlägen. Früher haben sie sich alle das Öl untereinander aufgeteilt und jetzt wollen sie alle monopolisieren. Keiner will irgendwas mehr abgeben. Das bedeutet, die ganze Nordsee ist voll mit Kriegsschiffen, mit Zerstörern. Und äh, der Fimbulweter hat die Zustände auf dem Meer drastisch verschlimmert. Stürme, 10 Meter hohe Wellen, das ist jetzt der Normalzustand. Deswegen könnte es auch gut sein, dass das die Ursache dafür ist, dass die Schiffe verschwunden sind.
3: Ähm ja, ich bin mit jeder Erzählung von ihm ein bisschen blasser geworden. Ein bisschen nervöser, knibbel an meiner an meinen Klamotten rum. Okay.
0: Ja, und der Rest der Welt, wie gesagt, kämpft um seine Existenz. Sekundärereignisse, Dürreperioden, ausgefallene Ernten, Kriege.
4: Was für ein Glück, dass wir auf genau so eine Bohrinsel jetzt müssen. Aber da so. weißt du wahrscheinlich noch gar nichts von, Piotr. Nein. Ich äh, kram mal eine der Karten raus, die da liegen. Mhm. Ähm, weiß einer von euch, wo die genau hier liegt? Ich schaue mir eine von den strategischen Karten an, wo sowas vielleicht drauf eingezeichnet sein dürfte. Äh, ja, Schwere kommt.
3: Aber Bart, entschuldige, während, während die sich anfangen, jetzt über die äh, über die Karte zu beugen, trete ich nah an Sunny ran und würde ihr ins Ohr flüstern wollen, ohne dass die anderen das hören. Warum vertrauen wir Matteo?
5: Ich werfe dir erstmal nur so einen Seitenblick zu. Ähm, und dann, ich äh, hole uns mal was zu trinken. Hilfst du mir mal eben? <lacht> hm. Subtil, wie ich nur kann. <kohle> äh, Gehe ich dann halt raus und äh, hole erstmal irgendwie mal was zu trinken für alle. Irgendwie das Wasser oder so. Mhm.
3: Und, und ich äh, folge. Und dann aber zu Piotr, äh, bleib mal hier stehen. Lauf nicht weg. Bleib irgendwie hier. Ähm, und
5: Ist Wasser in Ordnung, Piotr, oder möchtest du was anderes? Wunderbar. Und dann gehe ich, geh ich los, wo das was Wasser ist.
3: Ja, ich folge ihr.
5: Wie meinst du das genau?
3: Naja, der Rabe, Gestalt wandeln, Matteo. Ich stehe so im Flur, die, die, nachdem die Tür dann zu ist.
5: Ja, wir wissen aber auch, dass das viele können.
3: Nicht nur Matteo. Meinst du, Loki selber war das?
5: Oder eine andere Gottheit, die das kann. Also, ich meine, ich kann Kräfte stehlen und sie benutzen. Theoretisch könnte ich mir sowas einverleiben und das auch tun für eine gewisse Zeit.
3: Wir wissen aber nicht, dass er es nicht war. Richtig? Das stimmt. Und was ist, wenn wir jetzt... Ich meine, was Piotr erzählte, das ist ja viel, viel, noch, noch viel, viel schlimmer da draußen als das, was ich überhaupt befürchtet habe. Und wenn wir jetzt so jemanden wie Matteo mitnehmen, was garantiert uns denn, dass der uns nicht richtig in die Scheiße reitet?
5: Das kann uns niemand äh, sagen. Allerdings nicht so ungut, aber wir wissen auch über Piotr nicht wirklich viel. Er hat uns viel geholfen, aber...
3: Ja, das ist mir, mir ist das klar. Und deswegen, ich hoffe nur, wir können uns darüber nochmal irgendwie austauschen und uns das mal klar machen.
5: Ja, du hast ja recht.
3: Oder wir ja, müssen. Mal...
5: Aber er, er, ist, er, er will D Dinge machen, die mir nicht gefallen und er hat Ansichten, die mir mittlerweile missfallen, muss man sagen. Ich, ähm...
3: Der lügt uns ins Gesicht. Die Sache ist, die können wir nicht irgendwie... Ich weiß nicht, ich meine, wir sind wir sind Asen. Haben wir nicht so einen Scheiß, Schwur, Gedöns, dass wir ihn dazu nötigen können, dass er uns nicht in den Rücken fällt, irgendwelche Dinge, an die wir ihn binden können, oder...
5: Das ist dann, ich total weit, an, zu breit, als zu grinsen. Na, mir fallen schon ein paar Dinge an, an die ich ihn binden könnte. <lacht> ah.
3: Also... Masten,
5: Pfeiler, solche Dinge.
3: Ich, okay, gut, dann.
5: Ich werde mich, also wir stehen ja an der Seite, wo es man sieht, entgegen meiner Gewohnheit werde ich dich in den Arm nehmen. Ist egal, ob du dich dann wehrst oder
3: nicht. Nee, nee, mal nee, kurz
5: ich kurz nicht. drücken. Erstmal nur. Nicht zu lange, weil ich ja weiß, aber erstmal kurz einmal drücken. Ich weiß. Ich weiß und mir gefällt das alles nicht. Und mir gefällt es auch überhaupt nicht, wie die Götter Einfluss auf die Menschen nehmen, was mit ihnen passieren kann, wie wir gesehen haben. Mir geht das alles ziemlich nah und mir geht das ziemlich gegen den Strich vor allem. Auf der anderen Seite sind wir auch da na, darauf angewiesen. Wir wissen auch, dass sie uns belügen. Na, Strich ja. und Faden. Zumindest ja. erzählen sie uns nicht alles. Es, wir können ja, glaube ich, wirklich nur hoffen, dass wir uns irgendwie im Ernstfall aufeinander bis zu einem gewissen Grad verlassen können. Mehr als hoffen können wir, glaube ich, im Moment nicht. Das ist das Problem.
3: Ich hatte auch kurz dann meine Stirn an deine Schulter abgelegt. Ähm. Dir vertraue ich, Sunny. Dir kann ich vertrauen. Ich glaube, Halbo können wir auch trauen.
5: Ich ja, nicht mein Geld, aber sonst. <lacht> ich fange an zu lachen. <lacht>
3: Und bei Piotr weiß ich nicht. Ich werde ihm auf den Zahn fühlen. Ich habe das, hab das Gefühl, dass. Ich meine, er ist ja irgendwie meinetwegen hier. Und ich weiß nicht, nicht, wenn er, wenn er gar kein. Er hat vielleicht gar keine Wahl. Und insofern ist es ja auch meine Verantwortung. Ja. Ich werde mich darum kümmern, dass. Ich weiß. Ne? Okay.
5: Ich finde es schwierig. Ich, ich will sowas nicht. Ich. Ach, dass wir so einen Einfluss auf Menschen haben können, das, das widerstrebt mir. Nicht in dieser... Nicht, nicht so. Das ist falsch. Ja. Das, das ist, ist einfach das falsch. falsch. Hm. Gut, wir sollten zurück. Ja. Und wir kommen dann wieder zurück mit Gläsern und Flaschen und Wasser und so. Mhm.
4: Habt ihr euch in der Zwischenzeit äh, weiter unterhalten? Ja, ich hätte versucht, die Ölplattform zu finden und ähm, in die Planung zu gehen, wie wir da hinkommen könnten am besten. Also wäre kann äh,
0: die so ungefähr markieren, weil das ist ja ein komplettes Ölfeld. Das ist irgendwie, das sind so zehn Plattformen da. Die heißen, die heißen auch, äh, es gibt auch eine, die heißt Baldur oder Balder. Ist Balder äh, es gibt eine, die heißt Jotun. Also sie haben halt alle, alle äh, solche Namen.
3: Aber das sind die norwegischen dann.
0: Ja, genau. Und hier okay. ist die südlichste und die liegt äh, quasi höher Stavanger, so 200 äh, Kilometer aufs Meer raus.
1: Matteo würde mit äh, Piotr reden. Mhm. Ich
3: komme dann, ich, aber wenn wir zurückkommen, ich stelle mich dann auch wieder direkt zu Piotr. Ja, aber, ja
1: aber die haben ja ein bisschen ja, Zeit. Ja, ja, äh, guck dich an. Du sagtest, Piotr, in den, in, du warst zumindest in Amerika, im, wurden keine Frostriesen oder sonst irgendwelche Feuerriesen, sonst irgendwelche mythologischen Wesen gesichtet, oder? Das sagtest du, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das sagte ich. Haben die anderen Länder von uns irgendetwas gehört, das sich in Norwegen irgendwas ändert. Von Götterwesen, die sich immer mehr zeigen. Ist Nein. da irgendwas an die. Nichts. Das
0: ist ähm, jegliche Kommunikation zu Norwegen abgerissen und was den Rest der Welt angeht, ist Norwegen ein riesiger Meteoritenkrater. Und die Länder
1: um Norwegen herum auch. Also da wo wahrscheinlich. Wir sind. Wahrscheinlich denkt die Welt, wir sind totes Land, kann das sein? Und weil alle so viel
0: mit sich selbst zu tun haben, gibt es auch noch keine großartigen Rettungsaktionen
1: äh, und sowas dergleichen. Wir müssen das ändern, Piotr. Wir müssen das irgendwie ändern. Da guck dich völlig ausdruckslos an. Besteh mich nicht falsch. Wir sind göttliche Wesen und es ist unsere Aufgabe, die Menschen zu beschützen und diese kleinlichen Konflikte zwischen ihnen sind nichts zu dem, was kommt. Es fühlt sich wie das letzte Zucken eines Sterbendes, sterbenden Körpers an, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was das ist. Das ist gut. Wie gesagt, ich, ich, versuche, ver das ich, dir. ich versuche das zu verhindern. Wir müssen irgendwie... Den Fokus auf was anderes verschieben. Nur wie machen wir das?
0: Sag mir am besten Bescheid, wenn dir was eingefallen ist.
2: Ja.
4: Piotr, das hier ist das Ölfeld und das hier oben, ich zeige auf die Plattform, wo ich mir vermute im mhm. oberen Bereich. Müsste der Ort sein, wo wir hin müssen. Weißt du, ob das das Ölfeld oder die Plattform ist, von der du sprachst, die noch umkämpft oder im Niemandsland sich befindet?
0: Ich weiß nichts Genaues mehr. Ich weiß nur, dass eine, ähm, eine irgendwie alle bis auf eine ähm, annektiert ist und, und die streiten
4: sie sich gerade. Wenn du sagst, dass die Ölplattformen vom Militär besetzt sind, dann gehe ich davon aus, dass sie auch mit Luftabwehr besetzt sind. Weißt du das?
0: Wäre zu vermuten.
4: Jedenfalls müssen wir da irgendwie hin. Ich zeige auf die Plattform.
0: Normalerweise mit dem Hubschrauber das ist aber bei den Verhältnissen fürchte ich nicht machbar. Also brauchen
2: wir ein Boot.
4: Was hattest du gesagt? Ich schätze, das ist 200 Meter bis zur Küste, 200 Kilometer bis zur Küste. Mhm. Das müsste aber mehr als nur ein Schnellboot sein. Mhm. Ich gucke den, den Körner an.
0: Das ist auch weniger die Entfernung das Problem, sondern die 10 Meter hohen Wellen. Ja, ihr kommt gerade wieder rein, Brunier und Sani.
3: Ich stelle mich demonstrativ zwischen Piotr und Matteo. Dränge ihn sonst auch ein bisschen weg, wenn er <lacht> dem zu nahe gekommen ist.
1: Dabei lächelt dich Matteo sehr
3: merkwürdig an. Ja, und ich, äh, mein Blick verfinstert sich, als du mich anlächelst. Ich die Arme. Stehe aber so, dann guck dann auch auf die Karte.
0: Also, was wir brauchen, ist ein. ein. Größeres Schiff, das in der Lage ist, quer zu den Wellen zu fahren, ohne zu kentern und das idealerweise keine Crew für den Maschinenraum braucht. Ein
4: Lebensrettungskreuzer?
0: Zum Beispiel. Oder ein größerer Fischtrawler. Oder ein, ein Frachter. Wohl ein Frachter wird schon wieder schwierig.
3: Ähm, immer, aber warte mal, diskutieren wir jetzt darüber, dass wir in ein, in ein äh, Seegebiet fahren, in dem sich gerade bekriegt wird?
4: Und zehn Meter hohe Wellen vorherrschen, ganz genau.
3: Oh, okay.
5: Wir haben unser Wort gegeben. Wir werden versuchen, Baldur da rauszuholen.
0: Darf ich, gebe mich das was an, was ihr davor habt?
4: Jedem das ist Mann, schon ein
0: ganz, groß, ganz schön ordentliches Risiko, was ihr da aufrecht nimmt.
4: Natürlich ist es das, aber wir wollen dort auch nicht hin, um etwas Öl abzuzapfen, sondern wir wollen dorthin, um das Schicksal mit Gas zu einem Guten zu wenden. Und der Göttervater geht davon aus, dass wenn wir Baldur zurück aus der Unterwelt holen, dass wir das gesamte Ragnarök ein Stück weit zurückdrehen können. Auch wenn die Chance vielleicht nur klein ist, dann ist sie momentan die realistischste Chance, die wir haben, um diesen ganzen Konflikt und das Ende der Welt doch noch abzuhalten. Und dafür ist es wert, zusammenzuarbeiten. Ich, mein Blick ruht auf Brinja und wandert dann weiter zu Matteo. Und gemeinsam alles dafür zu geben. Wir sind nicht nur Kinder der Götter, wir sind auch Kinder der Menschen. Und für ihr Schicksal sind wir hier angetreten, um zu kämpfen.
0: Ich guckt dich nach wie vor völlig ausdruckslos an. Kinder der Götter, ja.
5: Wir wollen seinen Vater einfach wieder zurückholen, okay?
0: Das Ende der Welt? Ich meine, das war ein Meteoriteneinschlag.
5: Ja, was hast du eben erzählt von Atombomben?
0: Na gut, das wäre nicht das erste Mal, das ist in Nord- und Südkorea ständig. Ich meine, okay, ist schon ein bisschen verwunderlich, dass es England und die EU machen.
4: Hättest du die letzten Monate hier in Norwegen verbracht, dann wärst du auch davon überzeugt, dass es bald soweit ist. Die Naturgesetze der Welt haben sich verändert. Wir sind durch Aschestürme mit lebenden Toten gewandert und haben gegen Drachen gekämpft. Und gegen Trolle. <lacht> äh, das kann ich auch nicht sagen, aber das waren schon diese ja, also Drachen halt. Das waren auch. als Drache. <lacht> er
0: dreht sich so auf dem Absatz um in Richtung Brinja und wirft dir so fragenden Blick zu.
3: Okay, ähm, das ist äh, ja, ja. Das,
1: <lacht> Drachen. Ja. Ein Hehldracht, um genau zu sein:
3: Frostriesen und äh, Feuerriesen, und äh, wir haben Zwerge gesehen.
1: Dunkelalben. Mhm. Ist mir egal.
0: Wenn sie das, also, langt, das mache ich mit. Und also er zeigt es auf Brinja.
3: Ich verziehe das Gesicht. Das sieht so ein bisschen aus wie ein... Es tut mir so leid.
4: Also hast du jetzt einen sinnvollen Vorschlag für die ganze Situation oder nur weiter zögernde Worte?
0: Guck dich geraume Zeit an, ohne was zu sagen.
4: Ja, ich gucke zurück.
5: Also haben wir hier vielleicht jemanden, und ich, also ich gucke mich so um, äh, weil die ähm, Tuva und der Oberst ja auch da sind. Mhm. Gibt es jemanden hier, der vielleicht so ein Boot dann auch fahren kann? Oder müssen wir jetzt darauf hoffen, dass wir dort eins finden und denjenigen überredet bekommen, dass er uns dahin bringt?
0: Äh, Sphäre kommt an, schlägt so ein bisschen die Hacken zusammen. Aber ja, ich, der alte ich, Oberst. ich
3: Ich raune in der Zwischenzeit dann Piotto noch so zu und gucke Halvo an. ihn kann man übrigens nicht erschießen. Also falls du es versuchen <lacht> wollen willst. Es funktioniert nicht.
0: Nee, das ist mir egal. Und äh, es wäre, stehst du die Hacken zusammen und sagst, also, ich, ich, ich zuck zusammen. Also das Flirtenkommando, das norwegische, war in Oslo. Sollte es irgendwo ein äh, Patrouillenboot geben oder sowas, dann könnte es äh, in Oslo noch eins zu finden sein oder wir versuchen nach einem der anderen Häfen zum Beispiel ein Seenotrettungskreuzer oder irgendwas in der Art
4: aufzutreiben. Oslo ist ziemlich weit
1: von hier entfernt, richtig? Ja, das ist richtig wäre. Sie sagten doch einmal, Sie sind Soldat. Haben Sie denn vielleicht noch irgendwelche Kontakte, die uns da irgendwie behilflich sein könnten? Die hätte ich, könnten diese Menschen, zu
0: denen ich diese Kontakte gehabt hätte, noch eventuell am Leben wären. Dann schlicht wieder die Hacken zusammen. Das Problem ist, sie sind einfach alle am Arsch. Keiner interessiert sich mehr für Norwegen. Wir müssen uns selber helfen. Und äh, Tuva äh, stellt sich dann, taucht dann plötzlich auf neben, äh, also war ja schon die ganze Zeit da, aber stellt sich dann äh, neben Sverre und sagt, darüber wollten wir mit euch auch nochmal reden.
3: Ja, äh, worüber jetzt genau?
0: ich weiß, ihr habt Dinge vor und so, aber wir waren ja alle in Oslo und wir haben gesehen, wie es da aussieht, richtig? Ja. Das Projekt Camelot war dazu gedacht, die ganzen hohen Tiere in diesen Bunker zu bringen, damit sie von hier aus die Regierung fortführen können. Wer ist hier? Wir?
4: Niemand aus der Regierung.
0: Die Regierung muss durch die wieder aufgebaut werden, die überleben, richtig?
2: Und sie dann so
3: Ich seufze.
5: Man sieht dann halbo Weise
3: Nicken daneben Sunny.
0: <lacht> stehen,
5: so stehen
3: steht nebeneinander.
0: Ja, halbo nick glückselig. Endlich jemand. Der,
3: der, 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 sein, der seine Position in der Gesellschaft genau. verstanden. Und Sunny hat. ist nur am Kopf
5: und sagt, nee, meine. Nee. No way.
4: Ihr könnt ja auch den Republikaner daneben mir wählen. Den Loki.
1: Ich,
3: <lacht> ich möchte, angesprochen werden. <lacht> okay, no. die, 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 die Partei ähm, Okay, was schlägst du vor? Wir müssen jetzt hier so eine Interimsgeschichte ähm, machen, oder was?
0: Ich glaube, jetzt gerade habt ihr erstmal Dringlicheres vor. Ja. Aber wir müssen darüber reden. Weil wer.
5: Dann, Entschuldige.
0: Ich sage nur, wer, wenn nicht wir.
5: Leute, die sich damit auskennen. Aber gut, also es. Vielleicht wäre es dann doch nicht ganz verkehrt, tatsächlich die lange Reise nach Oslo anzutreten, um vielleicht dort.
0: Abzuhauen? Und sie griffen. Ja,
5: schon. Ähm, nein, aber um vielleicht dort Dinge zu finden, wie Unterlagen oder irgendwelches anderes äh, in den Regierungsgebäuden, sollte da noch irgendwo irgendetwas vorhanden sein, einfach um vielleicht auch mal eine Basis zu haben. Ich meine, ihr arbeitet hier auch wunderbar an anderen Sachen, das haben wir ja schon gesehen, aber ich meine, also kann, ja nicht vielleicht, kann vielleicht ja nicht schaden, wenn wir da noch was auftun, oder? Und ich meine...
4: Sunny, die Regierung ist nicht die Regierung, weil sie irgendwelche Gesetze oder Vorschriften erschaffen hat. Die Regierung ist die Regierung, weil sie vom Volk gewählt worden ist. Und alles, was von unserem Volk übrig ist, das befindet sich hier in dieser Bunkeranlage.
5: Wir vermuten das. Aber wie gesagt, es kann ja aber trotzdem nicht schaden, weil ähm, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, um Dinge aufzubauen und zu erschaffen, braucht man auch Dinge wie Rohstoffe, Geld, Verbindungen,
4: ein reines Unterlagen
5: Herz. und Ähnliches. Ich meine, je mehr wir finden, auf, auf vielleicht auf so mehr können wir aufbauen.
0: Ich fühle ja. einen Kalenderspruch nahen.
5: Desto mehr könnt ihr darauf aufbauen.
4: <lacht> um eine Gesellschaft aufzubauen, braucht man ein reines Herz und die Bereitschaft ja. zum Handeln. Und keine. Darum
3: sagte
4: ich ja, ihr. <lacht> aus der Regierung.
3: Aber, ja, aber halten wir mal fest, dass wenn. Dass die ganze Sache ist schon seit einem Jahr hier, seit über einem Jahr. Und die Regierung wusste, dass sie herkommen soll. Und wer, bis es, wer es bis jetzt nicht hierher geschafft hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht am Leben sein. Mir
5: geht es auch nicht um die Person, sondern wirklich um eventuelle Unterlagen oder irgendwelche anderen Sachen, die wir da vielleicht noch finden können.
3: Aber ähm, Tuva, habt ihr, ne, habt ihr ne, ähm, dokumentiert, wer alles hier ist? Wie viele Menschen sind hier? Welche, welche Be Berufe haben sie? Welche Professionen? Wer kennt sich aus? Haben wir irgendwelche Verwaltungsbeamte? Denn Vielleicht ja, ist das Wissen nicht schon hier.
0: Wir haben, zum... wir haben <lacht> tatsächlich zwei oder drei aber das war's. Wir sind insgesamt 45 Leute.
3: Aber das rechtfertigt doch keine Regierung, 45 Leute.
0: Ja, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Was sollen wir denn machen? Man wir können ja nicht ewig Personen, nur vor uns hinleben.
5: Naja, und man muss zumindest auch Personen haben, die, die für Dinge verantwortlich sind. Wir können nicht immer sagen, komm zu uns allen oder so. Also das, 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 das sehe ich schon. Aber wie gesagt,
3: es gibt aber Seine auch einen Kauf Gehen, es gibt, es gibt aber einen Haufen Leute hier, die sind kein besonders guter Einfluss. Und mein Blick hängt definitiv an, Matteo.
1: Umso wichtiger ist, dass die richtigen Leute Verantwortung übernehmen. Wir sind nicht irgendwelche Leute, wie früher es mal waren. Wir sind Kinder der Asen. Halbgötter. Ja, und
5: die haben uns diese ganze Scheiße
1: eingebrockt. Ganz genau. Die haben also das alles hier verursacht. Genau
5: sind wir dann stolz, also sollten wir dann stolz darauf sein, dass wir das sind. Darüber wir haben nicht, Art, Fähigkeiten,
1: macht. die die normalen Menschen nicht mehr oder nicht hatten. Wir ja, können... Das
5: hilft, hilft uns aber In beim Regieren nicht. Also den anderen Knall. beim Regieren nicht.
0: <lacht> ihr hört ein lautes Knallen und seht, dass Lars reinkommt. Der hat die Tür aufgeknallt von dem Raum, kommt da rein und sieht irgendwie aufgepumpt aus kommt da rein und sagt, da ist er ja, der Sohn Odins. Und er kommt halt so zu, zu Matteo und sagt, mal geht's los?
1: Mein erster Prätorianer schön dich zu sehen, Lars.
0: Wir schauen mit den Hufen. Wir wollen kämpfen.
1: Geduld, Geduld.
3: ich ähm, stehe da nur so. <lacht> Matteo,
5: könntest du deinen Anhängern vielleicht mal erklären, wie man eine Tür benutzt und dass man, wenn eine Tür zu ist, vorher anklopft. Sonst klopfe ich mit ihm an.
1: Ja.
0: Oh, kein Stress. Kein Stress. Das. Das gut. Meine Augen werden sehr schmal.
1: <lacht> Matteo geht auf Lars zu, mit den Armen so ihn, geht dann so ein paar Schritte so weit weg, aber so, dass man ihn auch noch hören kann. Lars. Beim nächsten Mal vielleicht anstatt 150 Prozent erstmal noch 100 Prozent. Ich weiß, du hast Vorfreude, du willst unbedingt kämpfen. Du bist ein wahrer Sohn der Götter, aber... Ja, Mann. Geduld, Geduld. Was heißt 100 Prozent? Ähm, weniger als jetzt. Bitte beim nächsten Mal. Sonst...
2: Also, kann ich okay. dich wahrscheinlich
1: nicht vor meiner ähm, Gefährtin bewahren. Sie hat Kräfte, die ich nicht habe und deswegen, du weißt, ich habe dir doch schon alles erzählt. Lars, wir müssen... Das ich habe nicht zugehört, alles... Mann. Also nicht die ganze Zeit. Dein... Du hast ziemlich viel gesagt. Ist das dein Ernst, Lars? Ich habe dich wochenlang zugetextet mit meinen Geschichten und Wahrheiten und du hörst mir nicht zu. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab dir so lange zugehört, wie ich konnte, Mann. Aber nach Tag zwei war Schluss.
5: Ich gehe zu einem kleinen Schrank, hol da eine kleine Flasche raus mit durchsichtigen Zeug und nehm doch mal einen Schluck.
0: Ja, die, die stehen da, ihr steht da alle, keiner sagt in dem Raum was und ihr hört nur die Diskussion draußen im Flur.
5: Ja, und, und, und ich hole mir erstmal einen Schluck von was auch immer das ist. Das brennt ja.
1: jedenfalls im Hals. Ich habe es dir doch schon gesagt. Es gibt nur ein Ziel. Die wahre Welt. Midgard frei von den Einfluss der Götter. Wie machen wir das? Wir Kämpfen. bauen. Genau. Aber noch ein paar Schritte davor. Wir bauen unseren Einfluss aus, um die anderen zu einen, um ein geeintes Midgard zu sein, um den anderen Asen, Warnen. Und den Hehlpissern in den Arsch zu treten, wenn es sein muss. Verstehst du? Ganz einfach runtergebrochen. Für Dummies habe ich es dir jetzt erklärt, Lars. Hast du es verstanden jetzt?
2: Aber wann kämpfen wir denn?
1: Wir kämpfen, wenn ich es sage, Lars. Also, jetzt fahr wieder drei Gänge runter. Sonst hast du ein ganz Okay, die anderen, die anderen
4: sind auch schon voll heiß drauf.
1: Ja, vielleicht hätte ich euch ein bisschen weniger von meinem Blut geben sollen. Weil ich merke, wie sehr es euch aufputscht. Ingrid hat gerade die Tür von dem Kühlschrank abgerissen. Das ist cool, aber es wäre schöner, wenn sie es mit den Feinden von uns irgendwann machen würde. Ja, sie kann erstmal rum experimentieren und testen, kann sie alles machen. Ja, ist ja schön und gut. Man muss ein bisschen mit seinen Kräften Spiel, äh, zusammen äh, testen, was man so kann und alles. Ja, ist ja alles in Ordnung. Nur fahrt fünf Gänge runter. Bringt ein bisschen meine Weisheiten und Wahrheiten, die ich euch erzählt habe, bitte mal so ein bisschen um das Volk, um ein paar mehr Anhänger anzu, zu mir zu holen. Verstehst du, Lars? H hören wir das Gespräch oder ja. äh, hören wir nur so ein dumpfes Moment? Ja, die, stehen halt, die sind dann draußen vor die Tür gegangen.
2: Ja, es, äh, ja, ja,
0: genau. So machen wir das.
2: Okay.
1: Okay. Gut. Und nicht der und dann will ich dich gerne sehen, wie du versuchst, irgendwas drauf zu machen geht das nicht mehr. Ja, ja,
0: ja. Hauptsache wir kämpfen irgendwann. Aber wenn du sagst mal, wir kämpfen irgendwann, das dann, tun glaube ich dir. Ja.
1: Wir kämpfen und wenn wir kämpfen, dann werden es die Götter nicht mehr vergessen. Aber die,
0: ich kann dir sagen, die sind echt aufgeputscht. Ida hat schon Benny gehauen.
1: Okay. Da hinten geht es richtig rund. Ja, okay. Aber das kann auch daran liegen, dass Benny sich verwandelt hat. Was hat er sich denn
0: verwandelt? Ähm...
4: Naja, dich. <lacht> Mich? Ich, ich rufe mal. Matteo, ist alles in Ordnung? Wir würden hier gerne fortfahren.
0: Und Ida hat gesagt, das ist Blasphemie oder so. Und dann hat
1: sie ihm eine reingehauen und dann ging es da rund. Ich würde gerne mit ihm noch mal sprechen. Ich, das Mateo. kann ich so nicht tolerieren. Ja, ich komme sofort Du gehst jetzt am besten los, Lars, versuchst das zu klären und schickst danach meinen lohn zu mir. Ich muss mit ihm noch mal persönlich darüber sprechen. Das alt jetzt, ja, jetzt. Nicht, aber versucht euch... Das sieht da jetzt wieder normal versucht aus. Versucht euch nicht unter. Ach Achso. Okay. Fahrt wieder mal fünf Gänge runter und macht langsam. Erzählt mal lieber mir ein paar Geschichten und Wahrheiten über mich und dann
3: aber, aber genau das meinte ich. Okay. sage ich in normaler Lautstärke zu euch dann am Tisch.
1: Ja, ihr, hört,
0: ihr hört, wie sich äh, Lars Schritte jetzt durch die Flur entfernen. Und ihr steht da die ganze Zeit und hört dem Gespräch zu und guckt ja. ungläubig in Richtung Tür. Und als du wieder reinkommst, Matteo, stehen sie alle da und
1: klotzen dich an. Ja,
4: ich, ich Matteo kommt das rein, das hält sich so,
1: und <lacht> hält sich so an die äh, Nase so und macht die Augen zu und denkt, es ist so schwer, gutes Personal zu finden. Oh Gott. Was
4: hatte Lars genau
1: vor? Gegen wen will er kämpfen? Ja, hast ihn auch schon kennengelernt. Er ist ein bisschen hitzköpfig und ja. Ja. Das sind die Probleme, die ich mir selbst gemacht habe. Ich versuche, das zu klären. <lacht> weißt du, wir haben ja die
4: Situation, dass es sicherlich noch viel, viel mehr als die 45 Menschen in Norwegen geben wird, die es hierher geschafft haben. Wir brauchen dringend ein, zwei Trupps, die raus ins Land fahren, um weitere Menschen zu suchen und sie herzubringen. Die Vandalierenden, Wahnsinnigen, die sich mit den Frostriesen verbündet haben, werden wir nicht zurückholen können. Aber alle, die von ihnen gefangen sind oder sich irgendwo nur verstecken, denen müsste jemand helfen. Vielleicht wäre es eine gute Idee wenn du deine Kameraden aussendest, während wir weg sind.
0: Tuva sagt von hinten, wir haben auch das Funknetz, das Funksystem hier wieder in Gang gebracht und funken die Koordinaten des Bunkers über CB-Funk. Es ist ein bisschen riskant, weil ich gehe davon aus, dass wir Frostriesenfunkgeräte bedienen können. Aber wir haben überall Kameras angebracht oder wir haben die sind überall installiert. Wir können immer sehen, was draußen vor den Bunker vorgeht, vor sich geht.
4: Was hältst du davon?
1: Wirst du ihn das auftragen? Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee, Halvor. Ja, das werde ich ihm noch mitteilen. Das klingt nach einer guten Idee. Er will unbedingt kämpfen, dann. Sollen Sie das vielleicht beruhigen? Dann ein sie brauchen dringend etwas zu tun.
4: Definitiv. Gibst du mir dein Ehrenwort, dass du sie damit beauftragen wirst, bevor wir losziehen?
2: Natürlich. Das ist sehr überzeugend. Ja, klar.
1: Gut. Ich habe keinen Finger gekreuzt. Im Ehrenwort
4: kann man nicht länger kreuzen. <lacht> nicht in <Halbors> Welt.
1: <lacht> Natürlich werde ich Ihnen das sagen. Danke.
3: Ich trete dann auf Matteo zu und ich gucke dir in die Augen. Sage zu dir, Matteo, ich kann die Wahrheit sehen. Das weißt du hoffentlich und das merkst du dir hoffentlich.
1: Ich werde es mir merken. Ich hoffe, du weißt schon nicht etwas über mich, was ich gern wissen würde, beziehungsweise über mein Schicksal. Das kannst du ja auch, habe ich gehört. Das kann ich. Weißes Orakel.
3: Fick dich, Matteo. Dann gehe ich weg von dir <lacht> an die Bar. Äh,
4: gut, also ich versuche die, die aufkommende Leere äh, im Raum zu füllen. Dann nach Oslo. Haben wir ein paar untersatz mit dem wir da hinfahren oder wie wollen wir das Ganze anstellen?
0: Ihr habt ja noch euren Hambi, ne? Dein Dingo da.
4: Ja.
0: Ähm, Sunny, Sverre, guckt äh, irgendwann, im, während ihr da steht und, und redet und so, äh, fällt dir auf, dass Sverre dich die ganze Zeit anguckt? Hm. Dann irgendwann ja, Ich, so. ich
5: habe mich ja ein bisschen abgesetzt und so ein bisschen und auf ominösen durchsichtigen Flasche mit durchsichtiger Flüssigkeit genommen.
3: Ja, die nehme ich mir jetzt und ich bleibe <lacht> dann da jetzt stehen, wo du hinten hingegangen bist.
0: Ja. Und, äh, ich gehe dann mal gut. zu Svere rüber. Ja, genau, der, der nickt dich auch so zu sich. Mm -hmm. Herr Oberst? Und er sagt dann Sunny. Unter uns. Mm -hmm. Ich habe das noch niemandem hier erzählt. Aber meine Tochter ist bei dem Meteoriten äh, äh, Aufschlag äh, ums Leben gekommen. Und du erinnerst mich sehr an sie.
5: Das erste tut mir leid. Das zweite vielleicht auch ein bisschen. Nein,
0: Nein, nein, hm. nein, nein, nein. Die war genauso unbeugsam wie du. Und so entschlossen. Und unter uns. Wenn ich mir diesen ganzen selbstverliebten Haufen hier angucke. Ich glaube, du bist die Einzige, die den nötigen Schneid und das Verantwortungsgefühl hat, hier aus dem Laden was zu machen, auch wenn du selber das nicht siehst. Denk darüber nach. Wir brauchen Leute wie dich, um dieses Land wieder aufzubauen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Kein Goldlöckchen und keinen selbstverliebten <lacht> Schnacker wie den anderen da.
5: Halvor hat ähm, viele Qualitäten, die man auf dem ersten Blick vielleicht nicht gleich erkennt. Wenn man ihn länger Ach, kennt, dann weiß man das zu schätzen. was er Abgesehen von
0: seiner Haarpracht, meinst du?
5: <lacht> also ich habe gelernt, dass lange Haare ein Problem im Kampf sind, denn daran könnte man gerissen werden. Aber darum geht es ja hier nicht. Und ich, ich grinse ihn so ein bisschen an.
0: Ähm, ja. Setzt du sein Parett ab? Drei <lacht> Millimeter? Seit 50 Jahren. Und dann setzt er es wieder auf.
5: Er kann... Er hat, er hat gute Argumente und kann auch Leute ohne Gewalt dazu bringen, gewisse Dinge niederzulegen und über Sachen nachzudenken. Und das ist sehr wichtig. Leute sollten nicht blind folgen, sondern darüber nachdenken, was sie hören und es selber für sich einordnen können. Das ist wichtig. Und ähm, Halvor sieht es mittlerweile auch so.
0: Trotzdem, ich erkenne einen selbstverliebten Gag, wenn ich einen sehe. Weg einfach drüber nach, ja?
5: Natürlich, Obers.
0: Kommen wir da zurück?
5: Jawohl, Herr Oberst. Und hilf uns. Ich gebe mir Mühe.
0: Von mir aus kannst du die Brinja da mitnehmen. Das scheint ein anständiges Mädel zu sein. Die spuckt wenigstens nicht so große Töne.
5: Ja, das ist wohl so, aber ich, ähm, ich werde auf sie aufpassen. Auf sie alle.
2: Das ist gut. So,
0: dann greift so seine Jackentasche, Zigarre, und hält ja eine hin.
5: Äh, nein, danke. Aber ich würde sagen, sie, sie zünden eine an, wenn wir wieder da sind zur Feier des Tages.
0: Alles klar. Und die andere jetzt. Richtig. Ja, dann äh, marschiert er davon. Ja. Also, schlendert
2: so. Eine ein Arme auf dem Rücken. So.
5: Ja, ich gucke ihm so hinterher. Ich schüttle doch so ein bisschen den Kopf und gehe dann wieder zu den anderen.
4: Also fahren wir nach Oslo. Starten wir morgen früh mit dem Dingo. Wenn die Straßen frei sind und das Benzin reicht, kann ich mir vorstellen, dass wir es in einem Tag schaffen.
5: Ja, das wäre gut. Dann können wir auch noch ein paar ähm, bisschen Proviant einpacken. Ich wollte noch mal nach medizinischen Ausrüstung gucken, vorsichtshalber. Man kann ja nie wissen, und dass wir vielleicht gucken, ob wir hier sowas wie irgendwelche Nesselschutzkleidung und ähnliches vielleicht schon vorhanden haben. Also falls wir vor Ort nichts finden. Wir sollten mitnehmen, was geht, denke ich vorher.
4: Gute Idee. Gut. Dann morgen um neun. in der Maschine Das Zeit.
0: Julian, lädt dein Bruder wieder Filme runter oder was los? Du hängst. Ich hoffe nicht. Ich. Ja, du hängst äh, massiv. Ach, also zwischendurch geht es immer. Ja.
3: Aber also, also jetzt okay. nur noch mal für mich, ich komme dann wieder zurück an den Tisch zu euch, ähm, jetzt nur noch mal für mich zur Zusammenfassung. Wir wollen jetzt nach Oslo fahren, uns da dann ein, ein entsprechendes Boot organisieren, mit dem wir in ein ähm, Kriegsgebiet fahren, um auf eine Ölplattform zu kommen, die hart umkämpft ist, von Militärs, die mit Atomschlag sogar drohen, weil sie diese Ölplattformen haben wollen, auf die wir jetzt wollen. Habe ich richtig zusammengefasst.
4: Und wenn alles gut läuft, dann werden wir anschließend direkt in die Hölle fahren. Genau.
3: Aber dafür müssen wir es auch auf dieser Ölplattform schaffen, damit wir wenigstens nicht umsonst gestorben sind. Ja? Genau.
5: Das wissen wir ja alles nicht genau, aber es klingt ähnlich sinnvoll, wie wir steigen hinab in eine Grube, die von Eis und Feuerriesen voll ist und ein... Schwarzalp irgendwelche Rituale macht, um irgendwelche Tore zu dem Feuerriesen Reiche Reiche. zu öffnen. Also ich meine, ich
3: gucke so, ja ja, das das ja. es ja, ja. Ja, ja, ja. ist doch alles irgendwie...
5: Was soll man denn sagen? Es klingt doch alles wie, klingt, keine Ahnung. Klingt, ja.
4: Hast du einen anderen Vorschlag? Du bist unsere Seherin.
3: Ich werde mal äh, in mich gehen und mal schauen, ob ich irgendwie was Klügeres sehe, als einfach nur mitten ins Kriegsgebiet rein. Aber vielleicht wäre es keine schlechte Idee, wenn wir ähm, das Ganze... Ich meine, wir, wir werden ja vermutlich aufgegriffen werden. Also wir müssen uns klar machen, dass uns, dass uns eins dieser Kriegsschiffe, wenn sie uns nicht sofort versenken, vermutlich aufgreifen werden. Und dann ist halt die Frage, und das ist vielleicht das, wo, wo Tuvas Vorschlag reinspielt, wenn wir die offiziellen norwegische Gesandten vielleicht... Ich meine, bislang ist nichts Norwegisches im, im, in, in der Nordsee, wenn ich das richtig verstanden habe, weil wir keine Marine mehr haben. Das heißt, eventuell haben wir ja sogar vielleicht Verbündete im Meer. Wir, ich meine, euer ähm, eure, eure, eure Kriegsgebaren in allen Ehren, wenn ihr denkt, dass das das ist, was die Asen tun. Aber also ich gucke dabei eher so Matteo und, und Heilvo an. Aber nach wie vor wollen wir hier was für die Menschen tun und nicht, ähm, ich weiß nicht, in alter Tradition der Asen Blut mit Blut beantworten und ähnliches. Oder?
4: Absolut. Ich habe nicht vor irgendjemandem zu tun.
3: Das heißt, vielleicht kriegen wir es ja auch hin als uns als offizielle Gesandte, wenn wir das dann auch sind. Und die Ölplattformen gehörten Norwegen, wegen. Und insofern ist es eigentlich unser gutes Recht, eine freie Passage dahin zu bekommen. Oder nicht? So also die ich, Ja, aber Politik, ähm, Diplomatie, das ist ja was, da sehe ich eher, das sehe ich auch in, in, in eher in deinen Händen, Heilvor.
5: Also ja, Leute, ich hätte eventuell ja. schon vor jemandem weh zu tun. Das kommt auf die Situation an. Ja. <lacht> ich wollte es nur gesagt haben.
1: Großartiger Vorschlag. Das. das Problem ist wahrscheinlich nur thematisch gesehen, existiert nur die anderen Staaten nicht mehr. Und selbst wenn wir als Abgesandte dahin sind und sagen, das in Norwegen, dann. Kopieren. dann das stimmt. werden wir ganz schnell wie die jetzt alle momentan ihren Kurs fahren, werden die wahrscheinlich uns sagen, ja, ihr hat jetzt annektiert, ihr gehört jetzt entweder zu Deutschland, England oder sonst wen, wenn ja, wir das vorfinden.
3: Aber auch da können wir, können wir Dinge tun, in den Gesprächen mit den jeweiligen Anführenden der Kriegsmarine. Das heißt ja nicht, dass wir, das heißt ja nicht, dass wir eine Konfrontation scheuen müssen. Aber wir können einsetzen, was wir haben. Und das ist mehr als einfach nur, ähm, ja, wie ich sagte, Blut, mit Blut zu beantworten. Vielleicht ist das, Matteo, genau das, was wir jetzt hier tun sollen, nämlich zu das verhindern, dass äh, Midgard zerstört wird von den chaotischen dummen Menschen, die gerade nervös sind. Aber das müssen wir das müssen wir schlauer angehen. Das weiß ich wir nicht. Wir sollten
5: vielleicht erstmal nach Oslo fahren, gucken, ob wir irgendjemanden überredet bekommen, vielleicht tatsächlich als Abgesandte, damit die uns dorthin schippern. Ja. Weil ich meine, das ist eine gefährliche Reise. Und wir wissen ja noch gar nicht das hat Piotr ja selber auch, auch gesagt, wir wissen ja gar nicht, was mit dieser einen Plattform ist. Ja, also es kann ja sein, dass die vielleicht, weil sie so nah an der Küste ist, vielleicht auch noch gar nicht umkämpft ist, sondern sich der Kampf weiter draußen abspielt. Ich denke, wir sollten erst mal gucken, was wir da überhaupt an Situationen vorfinden und dann entscheiden. Aber ja, in erster Linie sollten wir versuchen, eine Kampfkonfrontation so oder so zu vermeiden um die Gemüter noch weiter aufzuheizen und deswegen vielleicht nicht unbedingt mit Landesflagge überall rumfahren. Das wäre jetzt vielleicht auch nicht so clever. Wir müssen
3: halt gucken, wie es sich ergibt da vorne. Wir weiß nämlich auch, was ist, wenn wir da sollten wir unser Ziel erreichen auf dieser Ölplattform und wir verschwinden, dann lassen wir auch das, was wir auf dem Weg dahin alles angepiekst haben, um irgendwelche Dinge zu tun, um unseren Weg zu erreichen, lassen wir hier mit Gart zurück. Und mein um, Blick wandert eher so Richtung Piotr, ne? weil das sind, das sind die Menschen, die wir hier zurücklassen.
5: Ja, und ähm, wer weiß, ob nicht sogar, wie du schon so eben gesagt hast, dass wir plötzlich verschwinden. Wer weiß, ob diese Schiffe, je nachdem, was für einen Kurs sie genommen haben, die plötzlich verschwunden sind, sich ja. nicht auch irgendwo ja. anders vorgefunden haben. Und zwar mhm. plötzlich in Helheim, ohne es zu wissen.
1: Wer sagt, dass die äh, anderen Nationen nicht unter dem Einfluss von irgendwelchen Riesen oder so stehen? Wer weiß, vielleicht sitzt ja da irgendwo ein Dunkelalp in Amerika oder England und flößt seine Lügen den Staatsoberhäuptern ein. Wer weiß, nur weil Piotr sie nicht gesehen hat, heißt es das nicht, dass sie nicht da waren.
3: Ja, weil wir sie sehen können und das ist genau der Punkt. Vielleicht erkennen wir ja, dass da die anderen Machenschaften. am. Ähm werke sind und da müssen wir da auch was tun.
5: Gut, Gut, also heute Abend noch mal schön essen und dann mal packen und dann los. Ich verstehe. Ja. Und du passt auf dich auf. Soll ich dabei sein, wenn du guckst oder nicht?
3: Ähm, nee, brauchst du nicht. Danke.
5: Gut, dann fange ich mal an die Sachen zusammenzusuchen. Mhm. Die wir so brauchen.
4: Ich auch.
3: und äh, ich würde Piotr sagen, dass ich ihm noch jemanden vorstellen muss.
0: Er zieht nur so eine Augenbraue hoch.
1: Was immer du sagst.
3: Sag sowas bitte nicht.
1: Okay. Matteo würde mit seinem Gefolge reden. <lacht> ja.
0: Okay, Gut, also Sunny und Halvor äh, wahrscheinlich alles in den Dingo rein, was ihr braucht.
5: Ja, also ich würde, ähm, je nachdem du das jetzt, welche Szene du vorziehen würdest, würde ich dann eben auch mit Halvor noch ein bisschen reden oder Sunny würde mit Halvor dann ja auch ein bisschen reden, mhm. weil sie haben ja jetzt die Möglichkeit, ne, das zu tun. Mhm. Ähm. Sag mal, hallo, so unter uns, wie fühlst du dich bei dieser Aussicht? Also ich meine, du hast zwar gelächelt, aber also ich meine, eine Nation aufbauen?
4: Es ist das, was zu tun ist und ich sehe niemanden, der dafür besser befähigt wäre außer uns. Und ich meine damit gar nicht unbedingt mich selbst. Ich weiß nicht, warum ihr das glaubt, aber... Wem äh, würdest du das ganze Thema ansonsten anvertrauen?
5: Ja, das ist schon richtig. Ein paar Leute sollten sich drum, drum, drum kümmern, zumindest oder Ansprechpartner auf jeden Fall sein. Ja, also, so sehe ich das eher, dass man irgendwie vielleicht Themen vergibt und dann irgendwie Ansprechpartner ist und das dann im Kreise klärt. Weißt du, das ist so. Ähm <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich dabei irgendwie ein bisschen überfordert, gerade wenn ich ehrlich bin.
4: Ich glaube, jeder von uns wäre damit überfordert, wenn er es alleine machen würde. Aber wenn wir das gemeinsam machen, dann wird jeder seinen Teil davon tragen und nur so können wir auch sicherstellen, dass, dass wir das Ganze in einem Geiste tun, der uns allen entspricht.
5: Ich schmunzel, äh, oder, also, die äh, großen Worte des Halvor und <lacht> knuffte ich so ein bisschen von der anderen Seite.
4: Irgendeiner muss ich ja sagen. Und ich räume noch einen 25-Liter-Kanister Benzin in den Dingo.
5: Ich mache mir Sorgen.
4: Ich hätte es mir nicht so beschissen ausmachen können.
5: Nein, nein, nein. ich glaube, das hätte keiner von uns. Also wirklich nicht. Das mit deinem Onkel, Vater. Also es tut mir schon leid. Es tut mir ehrlich gesagt nicht um ein Asen leid, aber es tut mir schon leid um die Familienverhältnisse. In dem Sinne, ich mag nicht, was wir und auch die, die Götter mit den Menschen tun können und das einfach so ohne dass man es will unbedingt oder darauf anlegt, dass wir so einen riesen Einfluss auf Menschen haben. Das gefällt mir nicht.
4: Meine Mutter hat mir meinen Vater auch immer seriöser beschrieben gehabt und bodenständiger. Ich war überrascht, als ich ihn getroffen habe, aber trotzdem natürlich begeistert. Es ist das erste Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Und er war schon eine imposante Gestalt, müssen wir zugeben.
5: Wenn ich nur früher gewusst hätte, dass ich Waffen auf ihn werfen darf. <lacht> <Vielleicht war das lacht> Und ich lache dann mit dir, also um dich ja. da so ein bisschen mit rauszuholen. Halt. Ja. Aber das kann ich ja noch
4: nachholen. Aber wie steht es um dich, wenn wir jetzt nach, in die Unterwelt fahren? Könnte es auch sein, dass wir dort Hehl treffen werden? Hast du sie mal gesehen oder habt ihr eine Beziehung zueinander?
5: Nee, zu Hel gar nicht. Ähm, angeblich ist es ja wieder mein Vater, aber. Ja. Ich schicke vielleicht den einen oder anderen öfter zu ihr. Vielleicht erinnert sie sich an. Nein, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich meine, ganz ehrlich, es ist die. Unterwelt. Ich meine, ich, ich verstehe das noch nicht so ganz mit diesen ganzen Welten. Ich kann mir das eigentlich gar nicht, will das gar nicht in meinen Kopf so richtig rein, diese ganzen Sachen. Irgendwie ist das, weiß ich nicht. Und, und Nein, ich, ich will auch nicht, ich meine, ich wurde nein, ich wurde nicht erzogen. Das so, also so weit würde ich nicht gehen. Ähm, ich habe gelernt, dass man seine eigene Meinung bilden sollte und nach seinen eigenen Idealen handeln. Aber wie, wie kann man die bilden, wenn man beeinflusst wird? Auf eine Weise, gegen die man noch nicht mal was machen kann. Und selbst wir können ja noch nicht mal was tun anscheinend. Also ich meine, wir können ja noch, ich, ich habe keine Ahnung, ob wir diese Schicksalsbande oder wie sie heißen, was weiß ich, so, zu diesen Menschen irgendwie auch weiß nicht, kappen können, ohne dass es ihnen wehtut? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin völlig überfordert mit dieser Materie. Ich meine, was passiert mit denen? Was passiert mit denen, wenn die wenn, 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 wenn Matthäus? Ich, gut, ich weiß, was passiert, wenn die mir nochmal über den Weg laufen. Aber ich meine, was passiert mit denen, wenn die kein Blut plötzlich mehr kriegen? Drehen die dann durch? Ist das wie eine Droge? Ist das wie, keine Ahnung? Ich meine, ganz ehrlich, und, und dann nehmen die alles auseinander und dann zieht die das runter und ich mache mir große Sorgen darum, diesen Einfluss einfach, den wir auf Menschen haben, diesen nachhaltigen Einfluss.
4: Ich glaube, das ist auch leider ein sehr schlechtes Beispiel dafür, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Aber im Endeffekt ist doch dieser Einfluss auch nicht so viel anders als der Einfluss, den ein Vater oder eine Mutter auf ihre Kinder hat. Es muss ja, also, Bilder geben, gerade in diesen mit... dunklen Zeiten. Und das sind nun mal wir.
5: Ja, schon, aber wenn ich mir den Bauer zum Beispiel angucke, ich meine, das war ein ziemlich drastisches, schlechtes Beispiel, wie ein Gott ein negatives Band zu einem Menschen. Also ich meine, der hat sich nachher Vorwürfe gemacht, nachdem das weg war. Er konnte gar nicht dagegen arbeiten, hat er zu mir gesagt. Und ich glaube ihm das auch. Der ist seelisch fix und fertig danach gewesen, dass er einen Menschen erschossen hat, nach seinem Gusto. Also ich meine, und er konnte sich da noch nicht mal gegen wehren,
4: ich glaube, man hat immer eine Wahl und das war ja auch eine Handlung, eine böse Handlung eines Gott Gottes. Wenn wir nur Gutes tun, dann werden wir nur gute Verbindungen schaffen. Ich denke da nicht so viel drüber nach. Es ist wichtig, dass wir im Hier und Jetzt leben und unserem Herzen folgen und das Richtige tun.
5: Ich glaub, Ach, Albor, ich klopfe dir so auf die Schulter.
4: <lacht> Wenn du das alles jetzt zerdenkst, wird es uns trotzdem nicht weiterbringen. Mach dir nicht zu viel Gedanken.
5: Aha. Und ich packe mit an und äh, packe dann die Sachen weiter rein.
0: Gut. Okay. Matteo, ähm, du musst eine ganze Weile laufen, bis du in das Quartier kommst, in das ihr euch zurückgezogen habt, damit äh, euch keiner bei eurem Kram <lacht> Da hinten zuguckt. Ähm, du warst jetzt schon eine Weile nicht mehr da. Und ihr habt euch da so einen, so einen großen, so einen Gruppenraum gesucht und äh, der ist tatsächlich ziemlich demontiert. Also der ist ganz schön <lacht> auseinandergenommen. Da sind so Stockbetten drin, die sind umgefallen und äh, die, äh, die Ida und, äh, und Hakon. Die kloppen sich. Also du hörst schon, du hörst schon äh, die, die Schlägerei aus der, aus der Entfernung. Äh, und du hörst halt auch immer so ein Rumpeln und so ein Scheppern und so. Und die anderen lachen. Und feuern, feuern einen von den beiden an. Immer. Und als du da reinkommst, siehst du das halt, dass die sich da in der Mitte prügeln. Okay. Ähm, der eine, das muss Iva sein, weil Ida hat ihre normale Gestalt aber sie kämpft gegen einen ziemlich großen Schimpansen. Und äh, die äh, beiden prügeln da aufeinander ein und äh, die anderen feuern die halt an, stehen rundherum.
1: Was soll das? Sofort Schluss damit. Was auch immer das hier soll.
0: Ja, die bleiben stehen äh, und da stehen halt dann fünf Leute und ein Schimpanse und gucken mich räummütig
1: an. Matteo zeigt auf den Schimpansen. Nimm sofort eine achtungswürdige, achtungswürdigende Gestalt an.
0: Ja, Iva verwandelt sich zurück und steht da jetzt
1: nackig vor dir. Ihr seid keine Zirkustruppe oder irgendwelche Wilden. Ihr seid Soldaten der Götter. Verhaltet euch bitte dementsprechend so. Habt ihr Wir wollen ein... kämpfen. Ja, Habt mir Lars schon gesagt und ich sehe es, wie sehr ihr auf den Kampf brennt. Nur auch ja. ein Soldat muss auch wissen, wann er zu ruhen Aber hat. Wir halten es sie... nicht
0: aus, sagt Ida dann so und bleckt halt richtig die Zähne so. Du siehst, wie die Adern in mir halt hervortreten.
1: Dann kann ich ja eure angestauten Aggressionen und Wut und all den ganzen Zorn, den ihr euch ja langsam habt, mein Lein, könnt ihr jetzt alles rauslassen. Ja! Ich möchte, dass ihr raus nach Norwegen geht und sucht nach Überlebenden,
2: die wir da verprügeln,
1: die noch nicht korrumpiert sind durch die Frostriesen, Feuerriesen oder sonst wen. Bringt sie hier in diesen Bunker. Sagt ihnen von den Geschichten, die ich euch erzählt habe. Den Sohn Odins, dem Retter der Menschheit, mit seinem Gefolge aus weiteren Gotteskindern. es da draußen Frostriesen? Können wir die verprügeln? Alles, was nicht menschlich ist, könnt ihr kaputt schlagen, zerstückeln, häuten, aufspießen und sonst was. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Es ist mir scheißegal, was ihr mit dem macht. Solange Benny, es gibt, oh, Benny, es sagte,
0: Benny, Benny sagte dem und
1: na endlich, ich hasse Hunde. <lacht>
0: Ja, gehen wir raus. Und die gehen los.
1: Halt, wartet. <lacht>
0: Zwei sind schon
1: an dir vorbei. Die dann stehen drehen sich zu dir um. Wenn ich nur erfahre, dass ihr irgendwelche Menschen, die nicht korrumpiert waren oder euch nichts getan haben, was zu leide getan habt, dann habt ihr ganz andere Probleme. Was für welche? Matteo würde sich verwandeln. Okay.
0: Ja, okay, 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 okay. Okay, geht klar.
1: Verwandelt sich dann also. Hätte jetzt so die, Anf oder so die Anmaß von einem Bär angenommen, wieder zurück. Mhm. Diese Art von Problem hättet ihr dann. Also okay, verstanden, verstanden, verstanden. Tut was ein guter Soldat tut. Befolgt Befehle und haltet euch an die Befehle. Und weh, ihr schlägt über die Stränge.
2: Machen wir nicht. Gut,
1: das will ich Vers doch hoffen. Versprochen.
0: Dann holen wir uns jetzt Sachen und gehen los. Tut das. Okay. Die laufen irgendwie wie die aufgescheuchten Hühner durcheinander. Völlig unkoordiniert bis sie dann äh, irgendwie mal ihr, ihre Ecken gefunden haben und dann fangen die an, da ihre paar Habseligkeiten zusammen zu Brinja. Ja, Piotr äh, steht da halt immer noch rum und hat sich halt die ganzen Gespräche damit angehört, die er gehört hat.
3: Sind wir jetzt alleine da oder sind noch andere hier?
0: Nee, ihr seid jetzt noch alleine da. Ich
3: trete dann an den Tisch, an dem wir da stehen. Hör zu, Piotr, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass das passieren wird. Was? Das, warum du irgendwie hergekommen bist.
0: Ich hatte ein bisschen angenommen, es wäre sowas wie Schicksal oder so. Ich hatte das. Ich hatte das Gefühl, du bist auf meine Hilfe angewiesen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.
3: Okay, also das hat sich, das war das. Also du hast so ein Gefühl, dass du mir helfen sollst. Ja. Okay. Gut. Denn Fakt ist, also ich meine, ich brauche auch deine Hilfe. Ähm, ich möchte dir aber auch noch jemanden vorstellen. Okay. Gut, dann ja. kommen wir mit. Und dann gehe ich mit ihm. Über den, den, durch den Bunker Richtung, mhm. wo ich weiß, wo Villa sich jetzt aufhält. Mhm. Aber wenn wir in einem der leeren Flure sind. Aber wenn ich irgendwas für dich tun soll, dann sag mir das. Mach ich. Wenn du irgendwas brauchst oder wenn du irgendwas willst, dann sag es. Mach ich. Gucke ihn ein bisschen zweifelnd an.
0: Da Guckt dich halt ziemlich ausdruckslos ja. an. Also, aber das. So guckt er immer.
3: Ja, ich fürchte, das wird sich jetzt gleich ändern, denn ähm, dann treten wir in den, in den Raum, ähm, in dem sich die Leute jetzt aufhalten, so ein Aufenthaltsraum. Wir bleiben aber an der Tür stehen und mhm. ich zeige auf, äh, auf Villa und sage zu ihm, siehst du das Mädchen da?
0: Ja, die sitzt da, die sitzt da. Villa sitzt da gerade auf so einem Sessel und hat halt äh, so iPods drin und äh, hört irgendwie Musik und, und guckt sich so ein altes Buch ein, was sie da gefunden hat. Ja.
3: Ich will mich, dass du dich um sie kümmerst.
0: Denkst du wirklich, ich bin geeignet dafür?
3: Ich weiß. Du warst ein Vater, Piotr. Ich weiß, du kannst das.
0: das ein, der Blick bleibt ein bisschen länger auf dir haften.
3: Dieses Mädchen ist eine Kriegerin, aber sie braucht eine Ausbildung. Und sie steht genauso unter meinem Schutz wie vielleicht andere noch hier. Und ich bin für sie verantwortlich. Wie heißt sie? Eine Villa.
0: Ja, er atmet einmal tief durch. Und das ist so die erste, nur dieses Durchatmen ist die erste Gefühlsregung, die du bei ihm bisher gesehen hast. Und er sagt, das ist die einzige Aufgabe, in der ich bisher katastrophal versagt habe.
3: Aber bei ihr wirst du nicht versagen. Ich habe es gesehen.
0: Wie hast du es gesehen?
3: Ich, ich kann Dinge sehen. Ich kann die Zukunft sehen. Ich kann Ausschnitte sehen. Und sie wird überleben, im Gegensatz zu deinen Kindern. Okay. Deswegen, wenn ich nicht da bin oder wenn mit mir irgendwas ist oder irgendwas passiert, möchte ich, dass du auf sie aufpasst und dass du für sie verantwortlich bist.
0: Was würden Sie davon halten?
3: Ich werde es ihr sagen.
0: Soll ich so lange warten?
3: Nein, nein, komm mit. Wir gehen jetzt erstmal was essen, zusammen.
0: Okay.
3: Ja, und ich äh, gehe dann durch den Raum auf Villa zu.
0: Mhm. Ja, sie das, äh, nickt so mit dem Kopf und blättert in so, so einem uralten Buch, irgendwie eine von diesen alten einbänden, sowas hier, so ein Reacher's Digest Zeug, wo dann so sieben Buchtitel hinten draufstehen oder so. Ja, und blättert da so ein bisschen lustlos Lust drin rum.
3: Ja, mache mich bemerkbar. Aber sie wird es ja sehen, wenn wir auf sie zukommen.
0: Ja, also sie guckt dann so hoch und nimmt halt, äh, zieht da so ein iPod raus. Hi.
3: Hi, hast du schon was gegessen? Nee. Dann äh, komm mal mit.
0: Ja, sie schwingt sich hoch und nickt Piotr zu und geht an euch vorbei.
3: Ja. Dann ja, gehen wir erstmal schweigend uns was zu essen holen in dieser Kantine oder Mensa oder was wir da haben.
0: Also sie, sagt dann, sie sagt dann aber, wer ist ein CIA agenter
3: Das ist Piotr. Piotr, das ist Villa.
0: er nickt ihr zu. Und... Und sie nickt ihm zu.
3: <lacht> ähm, ja. Während wir uns dann das Essen holen und uns dann hinsetzen... Mhm. Und ich habe doch, ähm, hab doch mit dir darüber geredet, dass es so äh, ein paar gewisse Personen und Leute gibt, vor denen du dich in Acht nehmen musst hier.
0: Die Typen von Matteo.
3: Zum Beispiel. Ja. Piotr, kannst du vertrauen?
0: Ja, sie guckt ihn, sie checkt ihn halt so aus, so von oben bis unten. Echt?
3: Ja. Und er kann dir Dinge zeigen und Dinge erklären und Dinge beibringen, die du unbedingt brauchst, damit all die Dinge, die dir widerfahren sind in den letzten, im letzten Jahr, damit es nicht wieder passiert.
0: Ich brauche aber keinen Vormund.
3: Er ist nicht dein Vormund. Du brauchst keinen Vormund. Er ist dein Lehrer.
0: Ich brauche auch keinen Lehrer.
3: Kannst du mit Waffen umgehen? Klar. Aber nicht so gut wie er, glaubt mir.
0: guckt sie ihn so halb interessiert an. Okay, okay, cool.
3: Lass dich einfach drauf ein. Piotr und ich, wir müssen los wieder. Aber wenn er dann oder wenn wir oder er wieder da ist, dann ähm, würde ich sagen, beginnt deine Ausbildung. Und was?
0: Ausbildung zu was?
3: In all den Dingen? er? in allen Dingen, die du brauchst, um dich, äh, um gegen, um dich zur Wehr zu setzen. Ja, und
0: äh, Piotr beugt sich dann nur vor, ich kann dir den Umgang mit so ziemlich allen Schusswaffen beibringen, Grafen, Magar, Karate, Nahkampftechniken und der Latte äh, rattert da so. Das dauert bestimmt so eine Minute, bis er alles runterrattert, was er dir beibringen kann. Irgendwie so, ich kann dir genau sagen, an welcher Stelle du mit einer... 12 Zentimeter langen Klinge zwischen die Rippen treffen musst, um eine Person mit dem ersten Stich zu töten. Und so, total, total trocken rattert er das runter. Und sie sitzt dann nur so... Okay, okay. Das klingt cool.
3: Gut. Aber eine Sache noch. Ähm, warte mal kurz, müssen wir muss mal eben... Etwas ganz kurz nachschlagen. Hm. Hm, hm, hm. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig bei euch beiden. Sind wir hier alleine? Ich möchte das nur sagen, wenn gerade sonst nee, keiner.
0: Halt so aber es ist jetzt, ke aber sein. keiner
3: von jetzt den, den anderen.
0: Nee sie also, sie gucke ich skeptisch an.
3: Wenn wir, also wir drei, wir brauchen ein Codewort. Denn wenn ich, in, wenn ich jemals, wenn ich auftauche, wenn ich irgendwas von euch will, oder wenn ich euch sage, dass ihr irgendwo hingehen sollt, oder ähm, euch zu irgendwas überreden will, oder sonst irgendwas, fragt nach einem Codewort. Und dieses Codewort ähm, ist, Moment, ich suche gerade den Namen, äh, ist Wolfrun.
0: Wolfruhn?
3: Wolfrun.
0: Wolfruhn oder Wolfruhn?
3: Wolf Wolf Wolfruhn, der Name von Brennjas Mutter.
0: Achso, Wolfruhn. Also ein
3: normaler norwegischer Name. Das ja. das.
0: Okay, und warum?
3: Weil, selbst wenn... wenn äh, eine Person in Gestalt von Brinja vor euch steht und euch, euch irgendwas erzählt, kann es durchaus sein, dass das, dass das nicht ich bin.
2: Ja, jetzt guckst du dich skeptisch an. Komm, ja, jetzt du, aber Scheiß, Villa, du,
3: du hast gesehen, dass sich einige hier verwandeln können in Tiere und sie können sich auch in äh, andere Menschen verwandeln. Okay. Und es, gibt krass. und es gibt genug die die, die Zwietracht unter, unter die Menschen, hier bringen wollen. Das heißt, und ich gucke Piotr dran, das gilt auch wirklich für dich. Traue niemandem. Traue nicht Tuva, nicht Halvor, nicht Sunny und traue nicht mir. Nur dieses Codewort, weil davon wird niemand außer uns dreien wissen. Und das ist dann das einzige, die einzige Überprüfung, die wir haben, dass ihr dann auch wirklich mit mir sprecht. Okay. Alles klar. Gut.
4: Und ihr erst dann. Genau. Ich habe übrigens gesehen, dass Julian das mitgeschrieben hat, das Wort.
0: <lacht> okay. Ja, ihr seid ihr beim Essen. Ähm, Matteo nordet gerade seine Idiotenbande rein <lacht> <lacht> Und ihr seid dann noch im Packen. Auf einmal hört ihr ein Alarmsignal. Das durch den ganzen Bunker halt. Nee, nee, nee. Dann hört ihr ein Knacken und ihr hört eine elektronische Stimme, die sagt, kritische Partikelbelastung, Atmung gefährdet. Die gesamte Belegschaft wird dringend gebeten, sich in den Schutzbunker zurückzuziehen. Achtung, ein Aufenthalt im Freien ist lebensbedrohlich. Kehren Sie sofort in den Bunker zurück und verriegeln Sie alle Zugänge. Nee, 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 dann wird das wiederholt.
3: Äh, dann machen wir das. Aber dann können wir ja in meinem Kontrollraum nachfragen.
4: Ich würde auch in unsere Kommandozentrale, laufen, also da, wo, wo wir ja. Pläne machen. Und also, auch
5: nachfragen, ob, ob alle da sind oder ob man weiß, ob noch welche drin sind. Dass man
0: also findet ihr da quasi alle zusammen? Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja, die, ähm, die sind auch ein bisschen in Aufruhr, weil die gar nicht so wirklich wissen, was sie, was sie damit anfangen sollen mit dem Notsignal. Ähm, aber äh, Tuva guckt euch halt auch so so an. Bis dann von hinten irgendwo eine Stimme kommt. Ähm, man kann auf den Kameras sehen, dass draußen irgendwas vor sich geht.
3: Hoffentlich nicht der Aschesturm. Und ich stürze ziemlich erschrocken Richtung Kameras.
0: Ja, du äh, guckst dahin, da sind halt mehrere Monitore, die sind halt auch einfach aus, weil die nicht mhm. gebraucht werden. So. Ähm, und der fährt die halt alle hoch und ihr könnt auf allen Kameras sehen, der Bildschirm flackert an und du siehst sofort so ein Gesicht, was dich anstarrt.
3: Schrecke zurück.
0: So mit so hohlen Augen und oh, so äh, faserig schwarze Nebelschwaben. So, Guckt halt so und du siehst, es ist ein auch ein Weltkriegssoldat. Kannst nicht, nicht zuordnen, was für eine Uniform der trägt. Ist erster Weltkrieg, vermutlich hat am langen Arm so, so ein Gewehr mit einer Bayonette so. Start halt in die Kamera direkt rein, in dem Moment, in dem der Monitor angeht. So, und dreht sich dann aber zur Seite und verschwindet so langsam, also geht so langsam aus dem Bild der Kamera. Und dann siehst du hinter ihm in der Ferne überall diese schwarzen Schemen. Ja, und dann seht das natürlich. Ja, ich auch.
3: aber trotzdem, ich prall erschrocken zurück und hm. drehe mich auch zu euch um und bin wirklich entsetzt. So, Sie sind jetzt hier.
4: Die Shots sind alle zu, oder Töber? Ja.
3: Aber das hindert sie doch nicht daran.
0: Sie sind das sind, sind sie? Tönig, das sind
3: diese. Das sind sie, ja.
0: Diese Wiedergänger. Ja. Und dann Zwerre sagt von, wir müssen uns bewaffnen.
4: Das hilft nicht gegen sie. Das sind Geister. Was?
2: Ja, aber, die Frage,
3: aber die Frage ist, was hilft? Also wir haben, wir haben schon gegen sie gekämpft und wir haben auch schon jemanden an sie verloren. Deswegen, äh, aber irgendwas muss doch helfen.
0: Ihr hört irgendwo aus den Tiefen des Bunkers ein Kreischen.
3: Scheiße. Was machen wir? Und ich äh, werde jetzt auch hektisch. Ich werde
5: jetzt erstmal hin. Ich werde wahrscheinlich irgendwo mir irgendwas stappen und wenn es ein Feuerlöscher ist, das ist mir gerade völlig egal und werde da rennen.
0: Da wo das Kreischen herkam. Ja. Ich folge ihr. Ich folge.
3: Ich, äh, da hat der Bunker auch Kameras für, für drin.
0: Ähm, ja, aber du weißt nicht so richtig, also, wo die zusammenlaufen. Ihr habt schon welche gesehen. Hm. Ähm, äh, kurze Zeit später, also du stehst noch da, die anderen rennen raus, ihr seht, wie äh, euch Piotr entgegenkommt mit villa am schlepptau was ist los das frage ich euch ich habe den schrei gehört das alarmsignal
4: wir wollen das gerade überprüfen geister diese wesen die wir außerhalb getroffen haben vermutlich
0: okay wo ist brenner im Kontrollraum. ja er geht dann an euch vorbei Zieht die Kleine mit und die verschwinden im Kontrollraum. Und ihr rennt weiter in Richtung äh, da, wo der Schrei herkam. Und ihr müsst ein bisschen hin und her laufen und ein bisschen suchen. Deswegen erstmal Kontrollraum. Piotr kommt mit Villa an.
3: Gut, dass ihr hier seid. Am besten bleibt ihr hier. Wir müssen erstmal rausfinden, ob diese Scheiß-Wiedergänger es in den Bunker geschafft haben. Gegen die kann man nichts machen. Man kann nicht gegen sie kämpfen.
0: Also gehen wir ihnen aus dem Weg.
3: Ja. Am besten ja, aber sie sind auch nicht, sie sind auch nicht blöd. Also es sind keine stumpfen äh, Idioten. Sie suchen uns gezielt und wenn sie hier sind, dann werden sie gezielt diesen Bunker durchsuchen nach uns. Das heißt keine Ahnung. Ich suche super hektisch da irgendwie in den in den Bunkerplänen und sonst was ja. nach Ich hoffe,
0: guckt sich ähm, guckt sich guckt auf die Monitore, und schaut sich das an und sagt dann. Zieht dieser Sturm irgendwann vorbei?
3: Ja. Wir glauben schon.
0: Das heißt, wir müssen ihn nur so lange ausweichen, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ja. Können sie rennen?
3: Die waren alle langsam. Ähm, ja, aber gut, dass du sagst. Ähm, ist Tuva auch hier oder sind nur.
0: Tuva ist auch ähm,
2: nicht da.
3: Wir müssen eine, wir müssen... Aber ich weiß nicht, die hören das auch. Also ich glaube, wenn die, die... Hören die uns? Ich weiß es nicht, weil wenn wir jetzt im Bunker waren, ich weiß nicht, ob wir sie dann nicht erst recht auf, aufschrecken. Verdammt, ich weiß es nicht. Ich bin total hilflos.
0: <lacht> äh, Tuva sagt, aber kann man wirklich nichts gegen die tun?
3: Wir haben noch nichts herausgefunden, was man tun kann. Unsere, all unsere Waffen, vielleicht waren das die falschen Waffen.
5: Warte doch mal. Ich guck, so, ich mache so einen Blick zu Halvor. Hattest du denn nicht so ein Schwert?
4: Zwei sogar. Wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Mittlerweile. Ich das glaube, eins
5: habe ich und eins hast du, glaube ich. Ne? Richtig, sein?
4: stimmt. Du hast das vom, äh, vom Du Püder, hast das vom Schwarzalb
5: hast... genommen, glaube ja.
0: ich.
4: Genau. genau. Und irgendwer hat
0: den Stab von Hoth genommen. Das war kein Schwert, ein Stab.
5: Dann habe ich den Stab. Okay. Wir hatten, ich hatte mir, glaube ich, Schwert aufgeschrieben. Und dann habe ich, also ich habe auf jeden Fall was von Rot mitgenommen. Das weiß ich
2: noch.
0: Also ihr drei stürmt in die Richtung und tatsächlich seht ihr, ihr kommt um eine Ecke, ihr müsst ein bisschen hin und her rennen in den Gängen. Da seht ihr eine völlig ausgezehrte Leiche auf dem Boden liegen. scheint eine Frau gewesen zu sein. Sieht aus wie eine Mumie. Und ihr seht gerade noch so ein schwarzes Schem in der Wand verschwinden. Im Flur.
4: Wir müssen die Leute zusammenziehen. Ich glaube, das ist eine großartige Idee. Mit diesen magischen Waffen werden wir sicher etwas gegen sie ausrichten können.
5: Ja, es ist zumindest ein Versuch wert.
4: Haben wir die dabei? Oder, oder nicht? Na jetzt, ihr schleppt die ja nicht miteinander rum. Ja ja.
5: Wie könnt ihr holen.
4: So
0: vielleicht 30 Meter vor euch tritt ein schwarzer Schemen aus der Wand, also aus der gegenüberliegenden Wand, nicht da, wo er eben verschwunden ist. Und äh, ihr seht einen, sieht aus, als wäre er von der US Army, irgendwie mit so einem, mit so einem Maschinengewehr in der Vorhalte, der aus, äh, aus der Wand raustritt, im Flur steht und erst in die eine Richtung den Flur runter guckt, und dann langsam den Kopf in eure Richtung drehen.
1: Gehen wir zurück. Eure Waffen. Ich versuche, sie irgendwie abzulecken. Ich versuche, sie in einen Gang irgendwie zu locken. Irgendwie in meine Richtung, weg von den anderen. Und die Waffen, ich versuche, sie irgendwie zusammenzutreiben. Vielleicht funktioniert das irgendwie. Ähm,
0: der guckt in eure Richtung. Und hebt so fast in Zeitlupe, hebt er das Maschinengewehr in eure Richtung. Und drückt halt ab. Ja, Was macht ihr? Geht ihr los? Rennt ihr los? Wie reagiert ihr? Renn los. Okay. Und Matteo will ablenken. Okay. Ähm, einen Angriff müsst ihr. Irgendwie abwehren. Und so eine 8. Eine großartige 8.
4: Ähm,
0: ihr habt aber, ihr bekommt Entschuldigung, ihr bekommt einen extra Würfel. Warum erzähle ich euch gleich?
4: Das ist aber nicht gegen Schusswaffen, oder?
0: Nee, das könnt ihr entweder mit, mit wenn ihr eine Kraft habt, die ihr zum, zum Ausweichen nutzen könnt, dann könnt ihr die nehmen. Und ansonsten müsst ihr eine eurer Resistenzen auswählen. Ich Oder ihr könnt auch als Talent zum Beispiel ja oh, heißt das? Athletik, Akrobatik?
4: Ich habe ich habe Unverwundbarkeit gegen Stumpfe und penetrierende Waffen, also Kugeln und, und Pfeile. Das, und und äh, wenn das und eine, eine von diesen Schadensquellen ist, dann bin ich komplett immun gegen den Schaden. Okay.
5: Ja, und ich habe Panzerung, die ich halt nehmen würde. Ähm, da habe ich drei Würfel, also Stufe 3 eigentlich. Das heißt, mit einem Würfel mehr wäre Stufe 4. 4 äh, mhm. äh, Würfel. Da es jetzt kein Kompetenzwürfel ist, nehme ich die drei höher höchsten. Ne? Okay. Ja, drei, 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 vier. Okay, aber es sind zumindest zehn. Also ähm,
0: okay.
5: finde ich auch. Also, die, Schla also die, die schlagen zwar quasi ein hinten in, was ich in meiner Jacke oder so, die ich anhabe, aber prallen wieder ab.
0: Okay. Was aber passiert, ist, dass du trotzdem Schmerzen am Rücken verspürst. Und das fühlt sich an, als würde sich was in deinen Rücken reingraben. Und das geht dir genauso. Du siehst, wie die Kugeln, die fliegen sehr langsam. Also nicht mit normaler Geschwindigkeit, sondern vielleicht mit halbiert ist immer noch schnell.
2: Hm. Aber
0: ihr könnt trotzdem sehen, wie sie fliegen. Und du stehst da, weil du halt darauf wartest, dass sie abprallen und tun sie auch, aber trotzdem siehst du, wie an deinem Oberkörper da, wo die Kugeln dich berühren, so, sich wie so schwarze, schwarze Spinnennetze irgendwie auf deinem Körper ausbreiten, dann immer verblassen. Aber es tut weh.
5: Mhm. Ja, ich äh, unterdrücke auch einen Schrei, habe die Zähne zusammengebissen und äh, versuche, das nicht so laut zu schreien.
0: Okay, Matteo, was machst du? Also ihr beide äh, rennt weg, ne? Mh.
1: Genau, ich, also Matteo würde auf die zu oder auf ihn zu äh, und dabei halt möglichst viel Lärm machen um versuchen, ob die halt auf Lärm und sowas reagieren mhm. und dabei ausweichen, also Athletik. Äh, okay. Da hatte ich mit den drei Würfeln eine 1, 2, 4 und mit ähm, extra Würfel habe ich insgesamt eine 9. Okay, ja, äh, ja, ja.
0: Also, der, du, weil du ausweichst, ähm, der, du, die Kugeln fliegen halt an dir vorbei. Und so, ziehen halt so schwarze Rauchschwaden hinter sich hinterher. Und du duckst dich also weg, machst einen tierischen Krawall dabei und brüllst und schlägst gegen die Wände und so. Und er, tatsächlich ähm, dreht er sich um. So, und folgt jetzt dir, als du an ihm vorbeirennst.
1: Ja, also Matteo geht dann da halb lang und, und schreibt dann auch... Es ist alles vollkommen lautlos. Achso, also er macht keine Geräusche. also auch das Er, macht, er auch reagiert Geräusche. auf Geräusche, er selber macht keine. Okay. Äh, Matteo pfeift da halt auch rum und haut damit irgendwas gegen die Wände und ruft dann halt, ja los, komm her, los, los, komm mit. Und ja, versucht die halt irgendwie wegzulocken. Okay, ja. Er folgt dir Du drehst
0: dich um und siehst unmittelbar vor dir einen weiteren aus der Wand treten. Und du siehst, dass der ein... Das sieht aus wie so ein Südstaaten- Bürgerkriegs- General. Und der holt gerade mit seinem Kavalleriesäbel aus, um äh, nach dir zu schlagen. Einmal äh, ausweichen, bitte. Gegen 10.
1: Äh, habe ich den extra Würfel noch?
0: Äh, ja, hast du auch. Die sind halt relativ langsam. Deswegen gibt es den Extrawürfel.
1: Okay. Ich mache wieder Athletik. Sechs. Eine Sieben habe ich. Du kannst auch
0: einen Kompetenzwürfel dazu ziehen. Wenn du willst. Kannst du auch im Nachgang machen.
1: Äh, ja, dann würde ich das machen, ja. Dann nochmal ein Würfel dazu.
0: Zehn. So. Ja, du kannst gerade unter seinem Säbel wegtauchen, der schlägt in die Wand ein. Bei der Wand passiert gar nichts, also der, Segel geht, äh, der Säbel geht einfach durch die Wand durch, ähm, aber du kannst halt an ihm vorbeispringen und du siehst jetzt überall welche die aus den Wänden kommen und die Gänge füllen. Du kannst aber halt hakenschlagend äh, an denen vorbei. Wir schalten mal zu äh, Brinja an den Eisenbahnbock.
3: Ja, ich suche immer noch hektisch nach Bunkerplänen, um zu gucken, ob man sich irgendwie gut zurückziehen kann.
0: Ähm, ja, es gibt einen Bunkerplan, ähm, einen großen an der Wand. Das ist tatsächlich der äh, Brandschutzplan. Der ist halt sehr groß. Also, wenn ihr wollt, könntet ihr theoretisch äh, ständig vor den Heer
3: Ja, ich beschreibe Tuva hektisch, das, was wir gesehen haben, als wir schon gegen sie gekämpft haben. Und Dann hört Piotr und Villa hören das dann auch mhm. und sagt dann auch, ich, ich glaube, wir müssen eine Durchsage machen im Bunker, damit alle gewarnt sind und alle wissen, dass sie, dass sie wirklich fliehen müssen und laufen.
0: Ein weiterer Schrei ertönt ein Mann irgendwo in den Tiefen des Bunkers. Äh, äh, und, und, ja, Tuba. Ja, okay. Ähm, ähm, was soll ich sagen?
3: Sagt die Wiedergänger sind da und äh, sie sie machen Jagd auf uns und wir müssen wir müssen laufen, aber drinnen bleiben. Ja,
0: okay. Ähm, ja, sie liegt da so ein paar Hebel an dem, äh, zentralen, äh, an der zentralen Sprechanlage und äh, ihr hört alle, wo ihr gerade seid, so ein Knacken von Lautsprechern. Und dann äh, die Stimme von Tuva über die Lautsprecher. Ja. Achtung, hier spricht Tuva. Greift diese Dinge auf gar keinen Fall an. Äh, das sind, sind Wiedergänger. Wenn sie euch berühren, dann... Die
3: sie sie, sie ziehen, entziehen euch die Lebenskraft.
0: Sie, sie, sie entziehen euch die Lebenskraft. Berührt sie auf gar keinen Fall. Flüchtet vor ihnen, flieht vor ihnen. Irgendwann verschwinden sie. Vielleicht verschwinden sie von alleine.
4: Einfach vor den Wegrennen. Wenn ich das höre, gibt es da ähm, irgendwo ähm, ein ne, äh, Funkgerät oder eine Gegensprechanlage? oder so? Eine Gegensprechanlage wird es wahrscheinlich nicht geben, aber mhm. haben wir da irgendwo schon Funkkommunikation oder sowas aufgebaut? Äh, nö, es gibt halt so eine zentrale Durch, Durchsage, also ja. wie sagt man denn? eine wie weit ist, sind unsere persönlichen Räume von der Kommandozentrale weg?
0: Nicht so weit, irgendwie fünf Minuten Marsch oder so
4: durch den Bunker. Okay. Dann laufen wir noch zusammen. Ja, wir sind ja, wir wohnen ja quasi nebeneinander, ne? Wir sind ja so wiki-mäßig. Lass uns mit der Kommando. Ähm, ich drehe mal Kopf zu, äh, zu Sunny. Lass uns, bevor wir den Kampf antreten, noch einmal mit der Kommandozentrale abstimmen dass wir die Leute koordiniert in eine sichere Zone bringen, ohne dass es eine Falle ist.
5: Dann hole ich die Waffen und du machst das eben. Ich komme sofort wieder.
4: Super. Wir sehen uns an der Zentrale.
5: Mach keinen Blödsinn.
4: Extrem. Und ich grinse
5: dich noch kurz an und renne weiter. <lacht> ja.
0: okay. Okay. Ähm.
1: Matteo, was machst du in der Zwischenzeit? Äh, Matteo würde sehen, ob, ihm, ob die Schar, die ihm folgt, immer größer wird. Das ist so. Das, okay. Äh, ähm. Sind die alle hinter, also sind die äh, größtenteils noch hinter ihm oder ist das alles so verteilt, dass, es, dass sie jetzt überall quasi sind? Also ob, dass sie aus den nee, Wänden du, jetzt.
0: Du stellst tatsächlich fest, dass sie alle aus einer bestimmten Richtung zu kommen scheinen. Das heißt, die kommen aus den seitlichen Wänden. Ne? Mhm. Aber offensichtlich kommen die nur aus einer
1: Himmelsrichtung. Kann ich ungefähr deuten in der Hektik, welche Himmelsrichtung ungefähr? Ganz grob?
0: Ähm, ja, so aus, halt aus südlicher Richtung. Da, wo der Eingang des, des Bunkers
1: ist, durch den ihr reingekommen seid. Okay. Ähm, ich würde, oder Matteo würde dann versuchen, sie in die Teile zu locken, wo Matteo weiß, dass da wenig bis keine Menschen halt auch sind, um halt den Sturm irgendwie auszusetzen, Das ist in der Hoffnung, dass der halt weiterzieht und die dann auch sich verpissen, auf gut Deutsch gesagt. Okay. okay.
0: Das kannst du tun. Gut, also ihr ähm, Sani, du schaffst das unbehelligt, euer, euer, äh, eure Bude zu erreichen. Und dann nimmst du den Stab und das Schwert mit. Okay. Und Halvor flitzt in die Kommandozentrale.
2: Mhm. Ja.
0: ja, da sind, siehst du Brinja, Tuva, äh, irgendwo ist auch Sverre und äh, Pjotre und Villa ist auch da.
3: Sehr in Alarmbereitschaft und ne? sehr aufmerksam ja. gucken, dass da keiner jetzt aus den Wänden kommt.
4: Ja, ich platze da rein. Habt ihr einen Plan, eine Übersichtskarte von, von, dem ganzen, von der ganzen Bunkeranlage oder sowas?
3: Ja, hier. Ich äh, halte den auch direkt hoch.
4: Hervorragend. Wir müssen versuchen, die Leute in einen sicheren Bereich zu bringen. Und Sunny, Matteo und ich versuchen, die, die eindringen, soweit es geht, zurückzuschlagen bzw. in eine andere Richtung zu locken. Könnt ihr das über die Lautsprecher so koordinieren, dass ihr sie in eine Richtung dirigiert, die nicht in einer Sackgasse endet? falls wir die Dinger nicht aufhalten können.
3: Ich weiß nicht, wir können, sie ja, wir können ja nicht sehen, wer wo ist.
4: Apropos
0: Brenja, du siehst, wie hinter Halvor so schwarzer Schemen an der Tür äh, vorbeigeht draußen auf dem Gang.
3: Dann verstumme ich und eine äh, starre hinter Halvor in die Tür. Was?
0: Nachdem er was gesagt hat, taucht dieser Schemen auf einmal wieder vor der Tür auf. Er dreht sich so um. Und er, du siehst so einen, so einen Wehrmachtssoldaten.
3: Der steht so jetzt genau in der Tür, ne?
0: Der jetzt vor der Tür steht.
3: Haben wir hier einen zweiten Ausgang?
0: Ja. Ähm und er hebt halt diese, diese Maschinenpistole wirklich so, so ja, in der Geschwindigkeit. Ich
3: warte nicht, bis der abdrückt, sondern ich äh, schiebe schon Villa und Kjotre folgt uns vermutlich direkt zur, zur zweiten Tür, aber mach auch dann den hier, ne, dass man leise sein, sein soll und schieb.
0: Ja, die Villa, Villa, die hat schon geschrien, also die schreit, sobald sie den sieht, ja. weil die jetzt erst checkt, was da los ist. Ähm, und
3: Ich versuche schnell rauszukommen, damit er nicht auf uns schießen kann. Ja,
0: Svere dreht sich auch um
4: und äh, schiebt euch raus. Los, raus mit euch! Ich äh, stelle mich dem entgegen und rufe auch, los, raus! Aber stelle mich vor alle anderen, sodass er am Zweifelsfall auf mich schießt.
0: Ja, der hebt halt so, ne? Wie so, wie so, als Ihr ihr seid gerade raus auf der anderen Seite, als er abdrückt und völlig lautlos. Du siehst die Hülsen, die aus der, aus, der, aus der Maschinenpistole rausfliegen, aus diesem Maschinengewehr und die zerfasern dann so in der Luft und die Projektile fliegen euch entgegen und du hörst plötzlich einen lauten Knall als Sverre neben dir anfängt zu schießen. Also es ist wirklich ohrenbetäubend laut, dass dir die Ohren klingeln. Und er verschießt so mit, er hat so eine, so eine irgend so ein 9mm-Ding und verschießt halt da eine Kugel nach der anderen auf äh, dieses, den Wiedergänger, was natürlich überhaupt nichts bringt. So Die ziehen nur so, durchschlagen halt diesen geisterhaften Körper und ziehen so ein paar Nebelschwaden hinter sich her. Und schlagen dann äh, dahinter auf der Wand ein. Und er drückt halt ab. und Ich habe eine äh, 14 gewürfelt.
4: Ja, ich ich würde mich mit, mit meiner Unverwurzbarkeit irgendwie überstellen. Ja. Ich würde, ähm, also wenn ich sehe, dass er dass er auf die Fliegenden schießt, äh, es gibt ja den, den Spielzug Kopf hinhalten. Äh, den würde ich dann nutzen, um mich äh, vor das Mädchen zu stellen, wenn ich nur eine Person auswählen kann.
0: Ja, die sind ja, die sind jetzt quasi aus der Tür draußen. Okay. Und das ist nur noch, Sverre hat sich halt schon davor gestellt. Also,
4: dann stelle ich mich vor ihn. Unter meinem Schutz stehen alle.
0: <lacht> ja, dann, äh, was hast du gewürfelt?
4: Ich habe, ähm, also ich würde, ich würde es mit Unverwundbarkeit wieder versuchen. Damit bin ich ja. unverwundbar gegen, gegen Penetrierangriffe halt, ne? Also, ich, kein Schaden dadurch, wenn es so etwas ist, ne? wenn es ein Geisterangriff ja. ist, dann wäre es natürlich. Dann würfel ich, hast du schon? Ähm, ich muss da nicht so würfeln. Ach so,
0: ähm, ja, pass auf. Aber ähm, du bekommst trotzdem einen ähm, Zähigkeitsschaden, mhm. weil du. Die ganze Salve trifft dich und du siehst, dass äh, was trägst du diesen Brustpanzer gerade nicht, oder? Nee. Dann äh, siehst du, wie auf deinem äh, Hemd, wenn du dieses Hemd halt trägst, jede Kugel, die einschlägt, so ein schwarzes Spinnennetz zieht und du merkst einen stechenden Schau. Schmerz im Oberkörper. Ja. ja. Und es brennt wie Sau und äh, du hast das Gefühl, du wirst
4: taub. Zieh zwischen die Zähne zusammen. Verschwindest, Werbe. Hier kannst du nichts ausrichten! Nein, du verschwindest, Junge! Ich krieg bei, gleich Waffen! Bis dahin ich sind wir hier teilen. schon. Du schon, alter Mann! Verschwinde! Nein,
0: bis, bis dahin sind wir schon längst
4: erledigt! glaube ich, wie lange wird, äh, wird ähm, Sunny noch brauchen? Bis, ja, bis fünf Minuten
0: hin, fünf Minuten zurück. Mit Rennen vielleicht fünf Minuten beide Strecken. Die, die weiß, ich die... bin immer
5: sehr motiviert in
0: solchen
4: Situationen.
0: Ja. Aber die braucht bestimmt noch eine Minute. Ja.
4: Ich lasse dich hier nicht allein. Die anderen sind raus. Du gehst zuerst, ich folge dir. Die sind überall. Es ist ja nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Wir brauchen dich noch. Die neue Regierung braucht einen Verteidigungsminister. Los! Und ich nehme und ihn in Richtung der, der Tür.
0: Ja, er, er guckt ein bisschen missmutig so, aber äh, lässt sich dann von dir wegdrängen. Ja, und
4: ich laufe ähm, dann hinterher.
0: Ja, er ist halt nicht besonders schnell. Sondern ne, er äh, äh, versucht so gut wie er kann, vorne wegzurennen. Und. Die kommen jetzt, die sind überall. Die kommen aus den Wänden, aus den Räumen durch. Die scheren sich überhaupt nicht um Türen oder um irgendwas. ja um kommt um die Ecke geschossen. Heel äh,
3: sch schickt die doch, ne? Sind die nicht von hier
0: Könnte gut sein. Sunny kommt äh, mit den Waffen um die Ecke.
5: Ja, also wenn eigentlich. ich da gleich einen sehe, der ja quasi die beiden da aufs Korn nimmt, werde ich mal den Stab in beide Hände nehmen Ja. <lacht> und mal gucken, ausprobieren, wie das so funktioniert. Und zwar möchte ich einen vollen Angriff machen, tatsächlich, also alles auf eine Karte setzen. Das ja. Schwert habe ich dabei, das siehst du auch halo, aber ähm, ich habe halt den Knüppel quasi ne, oder den Stab und würde den Schützen einmal über den Kopf ziehen wollen.
0: Okay, das tut. Aber
5: Angriff bedeutet ein plus ein W auf den Angriffswurf. Mhm. Ähm, und da zählen dann trotzdem weiterhin nur die besten drei, ne? Ja. Okay. Ähm, ja, das lasse ich auch erstmal so. Soll wohl oh, hoffentlich klappen mit fünf Würfeln. Oh ja, siehst du, das sind äh, 14.
0: Dein äh, oder der Stab trifft äh, den Wiedergänger am Kopf. Hm. Und äh, du hast das Gefühl, dass er irgendwie connected, also dass das Gefühl, du triffst auf Widerstand. Aber trotzdem, das ist nur ein kurzer Augenblick. Und äh, du siehst auf dem Gesicht des Wiedergängs sowas wie Überraschung. Aber dann durchdringt dein Stab den Kopf. Und als er auf der anderen Seite wieder austritt, hast du wieder den Schwung, den du beim Ausholen gehabt hast. Und der Kopf schließt sich quasi wieder. Und äh, er drückt ab in seine Richtung.
5: Mhm. Äh, ja. Mit 11. In dem Fall würde ich tatsächlich jetzt mal einen Kompetenzwürfel auf Athletik ausgeben mhm. und versuchen, beiseite zu springen, anstatt das ja. hinzunehmen. Äh, ich habe eine 12. okay. Schwitz.
0: Also, du siehst halt da die, die, die schwarzen, wie so leutspur munition weißt ja. du? diese so, die schwarzen Bahnen so knapp an dir vorbeiziehen. Weil hinter ihm tauchen jetzt weitere auf. Also du kannst durch die Tür in die Kommandozentrale mhm. gucken ja, und du auch. wieder weitere auftauchen, die du einfach durch die mhm. Wände kommen. Ja, und du siehst halt Soldaten und Soldatinnen auch. Äh, natürlich überwiegend Männer. Mhm. Ähm, aus. So ziemlich allen kriegen, die dir einfallen.
5: Ich würde dann also Richtung Halvor schon mich da bewegen, um ihm das Schwert in die Hand zu drücken.
0: Ja. Irgendwas,
5: irgendwas ist passiert, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Keine Ahnung.
4: Wir müssen es weiter versuchen. Wir müssen den Leuten etwas Zeit kaufen.
5: Ich nicke dir zu und stelle mich quasi so Schulter an Schulter und dann mache mich kampfbereit. Ich auch. Okay,
0: Brinja, was musst du?
3: Ausweichen und denen dann noch sagen, wir, wir können uns verstecken. Wenn wir leise sind, dann finden sie uns nicht.
0: Die kommen überall aus ja. den Händen. Also mach bitte einen, ähm, mach mal ein, so, so einen Aufmerksamkeitswurf quasi, ob du, ob ihr zum richtigen Zeitpunkt ne, äh, in die richtigen Flure bewegt, sozusagen, oder Mal eben in so ein Wandschrank, wenn die vorbeikommen oder so. Elf. Die, äh, ja, ihr ja, ja, schafft das durch, ähm, ich sag mal gewieftes Agieren, den immer auszuweichen, sodass sie euch gerade nicht sehen. Also ich du,
3: halt wille auch immer dann den Mund zu wenn wir uns irgendwo verstecken. Ja, die
0: hat mittlerweile geschnallt, was los ist. Die hat sich nur beim ersten Mal so erschrocken. Ne? Und Piotr halt auch. Ihr guckt halt beide und äh, bewegt euch dann immer genau dann um die Ecke, wenn einer kommt, passt dann den richtigen Augenblick aus. Ihr seht schon die Nebelschwaden um die nächste Ecke kommen und geht dann wieder zurück um die Ecke und solche Geschichten. Und er bewegt euch langsam äh, nach hinten, irgendwie in den, in den rückwärtigen Bereich, wo ihr eigentlich nie seid. Matteo, äh, du... Machst das die ganze Zeit immer weiter, was du gemacht hast, um, um die abzulenken? Mhm. Okay, dann möchte ich von dir bitte auch mal einen Aufmerksamkeitswurf haben.
1: Eine, zwei. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, ey. Äh, ja, du schlägst Haken... Ähm, Du bist dir ja ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Du glaubst, du kannst ewig so weitermachen, ähm, als du plötzlich feststellst, dass du äh, eine Sackgasse geraten bist. Und die tauchen hinter dir auf. Und kommen so langsam auf dich zu und heben jetzt alle, die einen heben, so Steinschlossmusketen mit so einem Bajonett vorne dran. Die anderen halt so Maschinenpistolen, ein paar so moderne Sturmgewehre, alle in deine Richtung. Das sieht aus wie ein multi-epochales Erschießungskommando, was da vor dir steht. Und äh, die werden jetzt jeden Moment abdrücken. Was tust du? Du hast ja zwei mit wie vielen Würfeln denn?
1: Einem. <lacht> okay. Ich habe nur eine einzelne Aufmerksamkeit. Überall stehen ausweichen ist ja eigentlich quasi fast unmöglich. Eine Maus könnte es eine Maus könnte es. Äh, ja, dann würde das vielleicht auch Matteo machen. Dann würde sich verwandeln, ganz schnell.
0: Okay. Dann würfel auf deine Superkraft. Yay! Zwei Nein. <lacht>
1: Das sind schon mal zwölf. Eine 18.
0: Eine 18. Okay, mhm. no problem at all. Okay, das heißt, du äh, beschreibe, was du tust.
1: Ja, Matteo sieht das riesen wie sie jeden Moment abfeuern und Matteo schließt die Augen, konzentriert sich, versucht an ein Tier zu denken, was sich ganz schnell oder was ganz klein und ganz schnell ist und da kommt ihnen natürlich eine kleine Wühlmaus in den Sinn. Ja. Und ja. ja, die Knochen verformen sich wieder und das ganze Programm, wie man es schon hundertmal gesehen hat. Gefühlt. Nur viel, viel schneller. Und dann als das. Nur viel, viel schneller dann. Und ja. Klamotten fallen runter und aus diesen Klamotten kommt eine kleine Wühlmaus rausgeflitzt.
0: Okay. Ähm,
1: ja, du schrumpfst zusammen,
0: da haben die schon abgedrückt und äh, du siehst eben die, nicht in Zeitlupe, halt aber halb so schnell die, die Geschosse auf dich zukommen und du äh, schrumpfst gerade noch rechtzeitig zusammen und die fliegen alle über dich hinweg und äh, du kannst einen Abgang machen und äh, du findest tatsächlich ähm, auch so eine Ritze, hinter der du verschwinden kannst da irgendwie und äh, dann ist es still. Die haben ja auch keinerlei Geräusche gemacht. Das heißt, du krümelst dich da jetzt äh, durch die Ritzen zurück und suchst dir den Weg?
1: Ich würde versuchen, wieder in äh, die Kommandozentrale zu flitzen. Okay. Ja, auf dem Weg
0: dahin. Äh, na, 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 erstmal Herr Knapp dein äh, Schwert und tu, was du tun musst.
4: Wie ist da jetzt genau die Situation? Es ist ein Gang. Die Leute laufen hinter uns weg. Äh, Im Grunde das kommandozentralen team äh, vermutlich. Genau, und, die, die Kommandozentrale ist
0: geflutet. Das werden immer mehr der Flur vor euch. Da tauchen immer mehr auf.
4: Wie weit ist der nächste von uns entfernt? Legt er auf uns an oder wie, wie ist da die Situation? Na, da ist ja mal
0: dieser, dieser Wehrmachtssoldat, der jetzt quasi hinter euch durch die Tür kommt.
4: Wie, wie weit ist der von uns entfernt und wie weit wäre von uns die nächste rettende Ecke entfernt? Macht es Sinn, ihn anzugreifen oder zu fliehen? <lacht> ja,
0: also ihr, wenn, wenn ihr ihn angreift, würdet ihr euch damit nur Zeit erkaufen. Also so viel ist klar, weil da so viele den Flur runter sind und jetzt gerade da reinkommen. Das ist ja. total aussichtslos, äh, da zu versuchen, mit dem Schwert da jetzt irgendwie die niederzuknöppeln.
4: Wenn wir momentan niemandem dadurch Zeit erkaufen müssen, so schätze ich das jetzt gerade ein, äh, dann würde ich zu Sunny äh, mich drehen. Los, verschwinden wir! Und auch noch. Ja,
5: ich nicke nur und komme dann hinterher. Okay.
4: Also ich, würde, also wir, wir, wir rennen, ich, ich würde wegrennen, wenn wir irgendwo noch mal so einen ähm, Evakuierungsplan sehen, so wie man das ja manchmal in, in solchen Gängen sieht, würde ich den mhm. äh, abreißen von der Wand und mitnehmen, um mhm. mich zu orientieren, wo wir gerade sind und in welche ja. Richtung wir also laufen.
0: Also am sinnvollsten ist halt irgendwo so weit wie möglich hinten in den Bunker rein zu rennen, da wo ihr halt euch nie rumtreibt, weil es halt einfach nicht notwendig ist.
4: Groß genug ist er dafür, also dass man ja. da auch jetzt
0: Okay, Brinja, ihr seid ja da auf demselben Weg sozusagen. Nur Matteo ist auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, du hörst halt zwischendurch immer mal Schritte, Rufe, Leute, du hörst die, 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 die Schritte von rennenden Menschen durch die Korridore hallen. Ähm, und äh, dann siehst du, wie sie euch alle entgegenkommen. Die wabernden und toten Phantomsoldaten. Also da hinten in der Richtung ist offensichtlich nichts mehr drin.
1: Hm. Kann ich irgend... Oder... Ach, schwierig auszumachen. Ähm... Dann würde versuchen, Matteo den Soldaten irgendwie zu folgen, wo er die Ahnung hätte, dass die irgendwas gewittert haben, um vielleicht... Das...
0: Das sind so viele, die kommen einfach, die gehen einfach in die eine Richtung. Das ist tatsächlich so, die kommen aus einer Richtung und gehen alle in eine Richtung. Und nur wenn sie jemanden sehen oder hören, wechseln sie offensichtlich die Richtung, um dem zu folgen.
1: Da das ein Bunker ist, dann laufen die wahrscheinlich auch einfach kreuz und quer. Das heißt, ja, sehr schwierig wahrscheinlich, äh Ja, äh. Matteo würde einfach versuchen, äh, einen von den Wegen, wo noch keiner ist, einfach mal lang zu gehen. Vielleicht findet er ja irgendjemanden. Irgendjemanden. Läuft blindlings irgendwo lang. Ja. Du findest Sverre.
0: Sverre hat sich offensichtlich irgendwo versteckt. Während alle anderen, du hast auch ein paar Leute gesehen, die dir entgegengelaufen kommen und so weiter. Sunny, Halvor, Brinja, von denen hast du nichts gesehen. Auch von deinen Leuten hast du nichts gesehen. Offensichtlich waren die schon irgendwie in die andere Richtung unterwegs. Aber du siehst Zwerre. der also siehst du schon von einiger Entfernung, siehst du, wie so eine, so eine, so eine Tür aufgeht und der der alte Oberster seinen Kopf raussteckt und äh, mit der Pistole in der Hand und auf den Gang raustritt. Mm. Und er ist äh, relativ weit von dir entfernt. Auf einmal hörst du ihn brüllen. Und er schreit super laut, komm doch her, Kommt doch her! Und er schießt in die Luft. Was für dich natürlich super laut ist als Ölmaus. Ja, aber ja. er schießt und schießt und schießt und ihr hört auch die Schüsse durch den Korridor hallen und ihr hört irgendwen schreien.
5: Dann würde ich aber auch tatsächlich abstoppen, wenn ich das höre und versuchen herauszufinden, von wo ich das höre.
2: Ja,
0: wenn ihr euch umdreht, seht ihr, dass die äh, die Richtung ändern. Die drehen sich ja um Und gehen in Richtung der Schüsse.
5: Ah, warte mal. Ich, ich habe da so ein paar Tugendprobleme. Warte mal. Unter Umständen. Ich habe eine ziemlich hohe Tapferkeit. Ähm, und ich habe bei der Loyalität Höhe hoch. Ist die Frage, ob. Das
0: jetzt du könntest halt einen, einen Tugendwurf machen. Mm. Also, beziehungsweise, du müsstest, wenn du jetzt sagst, du rennst weiter, müsstest du deinen Tugendwert in Würfeln sozusagen würfeln. Wenn da eine 6 bei ist, dann äh, riskierst du alles und um deine. Das ist halt das Tugendextrem.
5: Ja, also, ich glaube, tut mir leid, aber ich bin tapfer und loyal. Das, das ist jetzt ganz schwierig für mich, weiter zu rennen und dann nicht hinzurennen. Also weiterzumachen. Das heißt, ich würde auf Tapferkeit würfeln.
0: Ja. Nein, das brauchst du nicht. Also, wenn du deiner Tugend nachkommst, brauchst du nicht würfeln.
5: Nee, Tapferkeit wäre ja, dass ich den.
0: Dass also, du den als Bonus dazu bekommst?
5: Nee, dass ich, also meine Tapferkeit würde mir jetzt eigentlich gebieten, dass ich mich umdrehe ja. und versuche, dem zu helfen. Genau. Aber ich weiß, deine... dass das, dass ich ja keine Chance habe, dass das total unvernünftig ist.
0: Das ist, das, ist genau, das ist genau dieser Zwiespalt, für den die Tugend ja. da ist. Genau. Willst du deine Aktion durchziehen, bekommst du deinen Tugendwert als Bonus auf die Probe, mhm. auch wenn es ein Talent ist. Wenn du deiner Tugend äh, entgegenhandeln möchtest, dann musst, du, dann musst du halt diesen Punkt wurf machen.
5: Naja, ja, um. der ist großartig. Berserkerzorn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn schon kommen. Ja, ich höre ihn genau. tanzen. <lacht> ähm,
0: der dir in diesem Fall leider gar nichts bringt. aber
5: <lacht> ja. äh, Nee, überhaupt nicht. Aber ich sehe ja, dass Halvor und so, die laufen ja weiter. Das heißt, ich bin mhm. total hin und her gerissen. Weil ich eigentlich gesagt habe, ich passe auf Halvor auf und auf die anderen. Aber ich weiß nicht, wer da geschossen hat. und ähm, okay. Ich bin total hin und her gerissen. Und ähm, würde tatsächlich versuchen, Halbwo hinterher zu laufen, weil ich weiß, dass das vernünftig wäre. Deswegen also gegen meine Tapferkeit für mich handeln. Das heißt ja. also, ich mache einen Wurf.
4: Ja, das tue mal. Ich möchte. Also wenn ich wenn ich sehe, also sehe ich, dass sie zögert oder oder ja. oder. Ich ja, also,
5: also zumindest ich, ich laufe ja hinter dir. Also ich, bei den Schüssen bleibe ich, werde ich zumindest langsamer und gucke quasi in die Richtung okay. und überlege.
4: Wenn ich, wenn ich merke, dass du dass du am Zögern bist und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen. Äh, nehme ich dich am, am Arm, ne? nicht, nicht gewaltsam, aber, aber schon fordernd, äh, ziehe ich dich äh, in die Richtung, in die wir flüchten. Sunny, da drüben sind die Leute, die wir verteidigen müssen. Was da hinten ist, ist sowieso schon verloren. Wir brauchen dich hier. Und wenn ich ich das habe keine kann... sechs. Okay, alles klar. Okay. Okay. Ja, dann. Aber also das hätte ich jetzt trotzdem mal zur Unterstützung
5: angesehen. Also ich habe keine sechs gewürfelt mit den drei Würfeln auf Tapferkeit. Würde mich dann eben zähneknischend dann merkst du, dass, dass ich mich auch freiwillig in die Richtung bewege, wo du nicht ja. bewegst.
0: Okay. Matteo, du kannst zusehen, wie ähm, Sverre von den Wiedergängern bestürmt wird. Die dringen alle auf ihn ein und du siehst, wie sie in Zeitlupe mit ihren Bajonetten auf ihn einstechen. Und mit ihren Messern auf ihn einstechen und mit ihren Pistolen auf ihn schießen. Und du siehst, wie er quasi vor deinen Augen schreit. Und diesmal sind es Schmerzensschreie. Und du siehst, wie er ausgezehrt wird. Der wird, verwandelt sich vor deinen Augen in eine Mumie. Und äh, seine Beine brechen ab. Und der Körper fällt einfach leblos zu Boden. Und als er nichts mehr hergibt, drehen sich die ganzen Gestalten wieder um und marschieren quasi weiter in den Bunker rein.
1: Oh shit. Ähm ja. Matteo kann ja nichts mehr tun. Matteo würde die Flucht ergreifen. Das er sieht keinen Sinn darin, was er da machen kann. In dem Moment hört ihr
0: im ganzen Bunker so ein Bing-Dong. Die Partikelbelastung hat einen normalen Stand erreicht. Die Türen dürfen wieder geöffnet werden. Sie dürfen den Bunker wieder verlassen. Und Matteo, du kannst tatsächlich sehen, wie die noch weitergehen, aber dann von hinten nach vorne zerfasern bis nur noch ein paar so letzte Rauchschwaden in der Luft äh, verpuffen. Dann ist es, als ob nie irgendwas gewesen wäre. Nur, dass du Sverre die Überreste, vor dir auf dem Boden liegen siehst.
1: Matteo würde sich zurückverwandeln und... Würde dann zu Sverre gehen und würde sich quasi. Hat der irgendwie im Barett irgendwas auf? Oder irgendwie? Ja, der trägt, der trägt immer so ein grünes Barett vom Heer. Dann würde äh, Matteo das Barett abnehmen, würde es ihm aufs Gesicht legen und würde sagen: Wir haben uns zwar vielleicht nicht super verstanden, aber du bist gestorben um uns zu beschützen, um die Menschen hier zu beschützen. Respekt, Soldat.
0: Du siehst, wie von Sverres Überresten so eine schwarze Nebelschwade aufsteigt und in der Wand verschwindet.
1: bis in uns in Helheims wäre.
0: Ja, ihr anderen, ihr merkt, offensichtlich hat sich äh, die Bedrohung irgendwie verzogen.
3: Ich würde gerne an der Wand runterrutschen, aber ich reiße mich echt zusammen vor den beiden.
0: Tatsächlich, Villa drückt sich auch an Piotr und weint. Der scheint ein bisschen, also für seine Verhältnisse, ein bisschen überfordert zu sein.
3: Ich bin trotzdem erleichtert aus. Gut. Für, für dieses Mal haben wir es überstanden. Wir zumindest.
0: So Soviel zum sicheren Bunker. Wenn wir gucken, wo die anderen sind?
3: Ja. Ich gehe dann los. Versuche aber immer dann zu warnen, wenn wir auf eine Leiche stoßen sollten, damit wir da nicht unbedingt hinguckt.
0: Ja. Ähm, Matteo, gehst du denen dann entgegen oder bleibst du da noch eine Weile stehen bei den Überresten?
1: Hat ja... Matteo würde dann, also nachdem er die letzte Ehre erwiesen hat, wäre, würde er dann auch die anderen dann suchen. Okay. Dann äh, auf dem Weg kommt euch Matteo entgegen.
0: Nackt? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ja. ja. Und irgendwie Piotr ist so automatisch so, hält will er so die Hand, vor die Hand <lacht> als er um die Ecke kommt und euch
1: so nackter Matteo entgegenkommt.
3: Hast du die anderen gesehen? Äh,
1: nachdem wir uns getrennt hatten, nicht mehr. Ich habe irgendwie versucht, die Wiedergänge wegzulocken, nur es hat ja, bedingt gut geklappt, anscheinend. Ja. Und Zwerre hat es leider nicht mehr geschafft.
3: Scheiße. Ich gehe dann aber an dir vorbei und so weiter.
5: Äh, also als du das so sagst und du an ihm vorbeigehst, schieße ich tatsächlich nach vorne, pack dich an Kragen, Matteo, drück dich so... Also Kragen hast du nicht, aber drück dich gegen die Wand, ich pack dich und dann denke ich... Also völlig entgeistert. Was soll das heißen? Er hat es nicht geschafft.
1: Er ist von den Wiedergängern erwischt worden.
5: Und du hast zugesehen, oder was? Und ich drücke dich nochmal so gegen die Wand. Also du merkst, dass da irgendwas gerade ganz schief läuft. Das, das merkt die anderen auch. also das
1: Was glaubst du, hätte ich denn tun sollen, Sunny?
5: Also ich werde so ein bisschen auf dich tatsächlich total auf dich einschimpfen die ganze Zeit und äh, drücke dich gegen die Wand, also die anderen sehen das. Und du siehst aber auch, dass ihr so ich sag mal ein, zwei Tränen vielleicht wirklich so aus den Augen läuft und ich die Wut, und du aber auch die Wut in mir siehst, als ich dich so gegen die Wand drücke und ich dir auch, also wenn mich nicht jemand abhält, dann tue ich dir tatsächlich weh. Ich, also wenn ich halt einfach ich nicht, nicht weiß,
2: mehr. was ich tun soll.
4: Und alle so, also, also ich nicht. Also, also ich weiß nicht, <lacht> ob das jemand Ich gehe da nicht ist. zwischen. <lacht> ich gehe Sunny, Sunny, was hätte er denn tun sollen? Er hat in diesem Fall recht. Und ich versuche das mit sanfter Gewalt, die Situation zu lösen. Vielleicht, äh, ich nicke in die Richtung, aus der wir kommen, ziehst du dir erstmal etwas an.
5: Ja, ich, ich gehe dann irgendwann zurück. Ich lasse dich so, so ein bisschen los. Also, du warst wirklich ein Stück über den Boden, hast du nachher so also das Gefühl, dass ich dich da schon hochgeschoben habe.
0: Aber ähm, falls du es dir nicht schon so gedacht hast oder dich nicht schon gedacht hast, die wird halt jetzt klar, ne, dass ähm, das dafür gesorgt hat, dass sie alle abhauen konnte. Das Geschrei und die Schüsse.
5: Ja, ja, schon. Aber trotzdem hat das ja nichts mit Wut und in dem Moment ja, ja, nicht anderen Dingen Tag zu tun. Ja, ja, klar. Das weiß Hadi, aber in dem Moment war das einfach ähm, mit dem Gespräch vorher gerade zu viel für Sie.
1: Halvor, ich glaube, wir müssen in der Gruppe mal sprechen.
4: guck meine beiden Kameradinnen an, wenn die nicht den Eindruck machen, dass sie, dass sie selbst auch sprechen wollen. Das kann ich gerne übernehmen,
1: Matteo. Ich habe das Gefühl, mir wird nicht zugetraut, dass ich ihm geholfen hätte, wenn ich hätt ihm helfen hätte können. Du weißt ganz genau, Halbohr. Ich war nie feige oder habe mich jemals vor irgendwas gedrückt hier. Ich konnte ihm nicht helfen. Das stimmt. Ich musste zusehen, wie sie ihn dort exekutieren, auf gut Deutsch gesagt.
3: Ich schieb dann mal Piotr und Willa mal weiter und sag mal, geht mal lieber. Wir sehen uns später.
0: Okay. Komm. Und äh, führt die Kleine weg.
4: Für diesen Fall stimmt es. Da widerspreche ich dir nicht. Aber wenn wir mit allen Überlebenden reden, dann weiß ich nicht, ob du und deine Armee der Kampfbereiten die richtige Botschaft zu
1: transportieren wissen. Wie gesagt, Halvor, ich versuche irgendwie irgendwas gegen dieses merkwürdige Spiel der Götter zu unternehmen. Wir sind bloß Spielbälle. Wir werden hier rumgeworfen wie die letzten Idioten. Der eine sagt das, geht dahin, macht dies und das, das Schicksal hat sich zu dem erwählt. Ich fühle mich nur noch belogen von diesen ganzen Lügen, die sie uns hier alle nur noch erzählen. Es ist alles nur noch ein abgekadertes Spiel. Erst kommen diese komischen Raben zu uns, die uns sagen, wir sind Götter, wir sind, von den Schicks wir sind vom Schicksal erwählt. Werden wie die letzten Idioten nur rumgeschickt. Nur rumgeschickt. Ich habe mich, bevor ich diese F Fähigkeiten hatte, habe ich mich nur noch verloren gefühlt. Ich habe mich wie ein Kind im Nebel gefühlt. Unsicher, weiß nicht wohin ich soll, was aus mir werden wird. Jetzt habe ich diese Fähigkeiten, die meine komplette Vorstellungskraft übertreffen. Als wäre ein Traum wahr geworden und ich habe dieses Gefühl immer noch, Halvor. Ich werde es nicht los und diese Kräfte, die verändern einen langsam.
4: Du musst erst mal lernen, mit denen umzugehen, bevor du sie einsetzt, glaube ich.
1: Ich, versuch, ich, habe das, ich versuche, die Menschen zu einen und ich habe das Gefühl, dass ich sie immer mehr auseinanderreiße, auseinanderziehe, dass ich keine Banden schaffe, sondern dass ich die vorhandenen Banden, die da sind, noch durchtrenne.
4: Das, was die Menschen in dieser Situation brauchen, ist Menschlichkeit und nicht unsere göttlichen Kräfte. Unsere göttlichen Kräfte und die Kräfte unserer Väter und Mütter haben uns in diese Situation gebracht und es ist unsere menschliche Seele und unser menschliches Herz, was uns den Weg aus diesem Dilemma rausweisen wird. Deshalb brauchen die Leute eine Botschaft von unserer menschlichen Seite, von Mut und Hoffnung und nicht von Unsterblichkeit und Dominanz. Denn das sind Fähigkeiten, die wir jetzt vielleicht haben, aber sie haben sie nicht und ihnen wird das nicht weiterhelfen. Dadurch fühlen sie sich nur noch kleiner.
1: Ja, das Problem ist nur, mit Menschlichkeit, Mut und Hoffnung kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Die Menschen sind alle zerstritten, versinken in ihrem eigenen Chaos und wollen sich immer noch weiter bekriegen. Wo sind denn die Götter? Sie hätten das verhindern können. Sie wussten, wie Ragnarök anfängt, wie, wie man es auffällt, was kommt.
4: Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, was wir können und wir können nur beeinflussen, was in unserer Macht steht. Und das sind diese vielleicht noch 30 oder 40 Menschen im Moment, die hier noch ähm, überlebt sind. Und uns vier.
1: Ich gucke uns einmal eine Runde. Während ihr wart, habe ich nicht nur mit meinen komischen Folder irgendwelche Lügen nur erzählt oder irgendwelche Halbverhalten. Ich habe noch irgendwelche Schriften durchsucht, irgendetwas, um irgendwie zu gucken, wie ich Midgard von allem Göttlichen irgendwie trennen kann. Irgendwie. Diese Macht hat kein Mensch, kein Lebewesen verdient. Es ist zu viel. Sieh auf, was aus mir geworden ist. Ich war ein armer, kleiner Junge in einem kleinen Kaff- Komplett verloren und jetzt, was aus mir nur geworden durch ein bisschen dieser Macht.
4: Guck an dir herunter, du wirkst auf mich nackt und wütend. Ziehen wir dir erstmal etwas an und dann schauen wir dass, wir, dass wir das hier alles aufräumen und organisiert bekommen. Das darf nicht noch einmal
3: passieren. Matteo, du bist aber nicht der Einzige, der ein beschissenes Leben vor dieser ganzen Nummer hier hatte. Und hör auf, dich permanent in diesem Selbstmitleid zu baden. Das, was war, ist vorbei. Und das, was jetzt ist, ist das, was wir irgendwie gebacken kriegen müssen. Und das, was sein wird, hör auf, ständig solche großen Reden zu schwingen. Wir wissen nicht, was sein wird.
1: Das ist ja das Problem. Die Menschen haben Angst. Sie brauchen irgendetwas. Und selbst wenn es nur...
3: Matteo, ich glaube, Mateo, ich glaube, du hast Angst. Und das überträgt ja. sich auf die anderen. Zieh dir mal was an.
5: Also ich habe mich irgendwann umgedreht und wortlos weggegangen, so, weil ich die anderen Zwerre suchen will und die anderen suchen will und habe die da weiter reden lassen.
3: Wir alle haben Angst, Matteo. Und wir, sind, wir fühlen uns alle von den Göttern im Stich gelassen. Und wir waren auch vorher von ihnen verlassen. Und sie machen jetzt immer noch das, was sie wollen. Aber irgendwelche leeren Versprechungen oder uns selber in die Tasche zu lügen, das wird es auch nicht bringen. Wir wissen nicht, was kommt. Aber hör auf zu lügen.
1: siehst, wie Matteo was ansetzen möchte, zu sagen, nur dann einfach in einem Seufzer und dann einfach geht.
3: Ja, ich seufze dann auch und gucke dir aber hinterher.
0: Okay. Ähm, fassen wir mal ein bisschen zusammen. Die Konsequenzen dieses äh, Ansturms der Wiedergänger sind insgesamt zwölf Tote. Das heißt, aus den 40 sind jetzt nach 28 übrig geblieben. Und äh, es gibt es gibt keinen keinen Pfarrer oder eine Pfarrerin oder sowas unter euch. Das heißt, äh, am selben Abend werden draußen vor dem Bunker noch ein Dutzend flache Gräber ausgehoben und alle zwölf bestattet. Ähm, Tuva ist aufgelöst, weil die, so sehr sie sich auch mit Zwerre gestritten hat, die beiden waren trotzdem eine Unit, die das bis hier oben geschafft haben, und er fragt dann einen von euch, ob sie was sagen können. Ein paar Worte sprechen. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Die, die, die Frage ist, ob es jemand macht.
4: Ich würde Fragen in die Runde gucken. Die Damen angucken vor allem. Und wenn von denen keiner will, dann... Ich denke, also,
5: dass wir uns das ein bisschen teilen können. Und Also ich bin ziemlich... Ich nenne es jetzt mal ziemlich verschwitzt und schmutzig da, weil ich ähm, dann mit meiner Ausdauer als Tugend mir das nicht nehmen lassen habe, das Ganze, das meiste tatsächlich selber zu machen da draußen um zu versuchen, mit den Leuten das anzuleiten und diese Gräber auszuheben so, und auch tiefer, wenn möglich, so tief wir kommen halt aufgrund des Frostes, ähm, oder das, was wir noch haben. Und ähm, würde mich da ziemlich verausgaben, was das angeht, erstmal.
0: Mhm.
5: Und eben zeigen, dass wir da das machen.
0: Ja, zwei, zwei Dinge, die Leichensäcke, die da reingetragen werden, sind erschreckend leichtgewichtig. Und das zweite ist Matteo äh, Hakon und Ingrid. Haben endlich eine Gelegenheit gesehen zu kämpfen. Das heißt, auch sie sind unter den Toten. Das heißt, es werden alle bestattet. Halvor und Matteo, ihr könnt euch das ja auch teilen, irgendwie Worte zu sagen, vor allem, Dingen, wenn ein paar davon deine Gang waren. Und dann am nächsten Morgen steht der Aufbruch an.
3: Ich würde abends aber die, die Schüssel nochmal befragen.
0: Okay. Ja, das kannst du natürlich tun. Ähm, habt ihr anderen sonst noch was vor?
4: Ich würde mit, also müssen wir mit 2 bis 2 nicht ausspielen, aber ich würde mit Tuva nochmal ähm, mich zusammensetzen, um einen Organisationsplan, Evakuierungspläne und Frühbahnen Erkennungsmöglichkeiten für, für solche Vorfälle äh, ausarbeiten, damit sowas mhm. zukünftig äh, nicht mehr zu so einer Katastrophe führt, auch wenn es wieder passieren würde. Okay. Und ich würde auch nochmal mit Hedwig sprechen wollen, äh, meiner blutgebundenen, äh, einfach nur, um zu gucken, ob es ihr gut geht und äh, die Beziehung dort zu pflegen. Aber ja. müssen wir im Zweifelsfall auch nicht ausspielen. Okay, ja, passt. Um, Hanni
5: wird mit ein bisschen Alkohol noch ein bisschen draußen sitzen. Gerade da, wo sie dann Sferre begraben haben und sich das alles angucken und sich Gedanken machen.
1: Okay. Matteo, was mit dir? Matteo würde in sein Versteck gehen, wo er mit seiner Gang abgesessen hat und würde da sich zusammengekauert einfach nur hinsetzen und einfach über alles nachdenken, was er so gemacht hat. Okay. ja.
0: Würfel doch mal bitte für deine Kraft.
3: Äh, ich nehme einen Kompetenzwürfel noch dazu. Mhm. Das ist, äh, eine 6. Meine 6.
0: Ich schicke es dir mal über WhatsApp, ja?
3: Okay.
0: Dann kannst du es selber vorlesen. Also wie immer ähm, äh, es ist nicht mehr so, dass, ähm, dass du die Vision von Groa hast. Die Zeit ist vorbei. Offensichtlich ist äh, der Ort, an dem sie dir erschienen ist, durch den Meteoriteneinschlag vernichtet. Ähm, was du siehst, ist, dass du Du bist zur Hüfte in eiskaltem Wasser und als du die, die also du schlägst die Augen auf, du fühlst es als erstes, du schlägst die Augen auf und siehst, dass du in einer furchtbaren Landschaft stehst, in einem See und an den Rändern des Sees liegen unzählige Leichen und du siehst Schlangen, die sich durch die toten Leiber winden Und die Vision überkommt dich. Und du hörst eine donnernde Stimme in deinen Ohren.
3: Drei, Strafen, drei Straßen treffen sich bei Odins Stall, Nord, Süd und die Straße von Rahn. Drei Krieger versperren den Weg. Sich ihrem Zorn zu entziehen, bringt das größte Unheil und die Völker fallen unter Surturs Herrschaft. Das Schicksal bricht die Ketten des Wolfs.
0: du hörst aus der Ferne, bevor deine Vision endet, hörst du aus der Ferne ein furchtbares Grollen und ein Brüllen, das unmöglich von einem von einem Menschen kommen kann. Du weißt instinktiv, dass es eine riesige Bestie ist, die da brüllt. Und dann kommst du wieder zu dir und bist im Hier und Jetzt vor einer Messing-Schüssel mit Blut und Spucke. Schade, Entschuldigung. Schade.
3: Ja. <lacht> ähm, ich gönne mir ein bisschen mehr Alkohol zum Einschlafen, würde dann aber auch mein, meine, meine Kammer nicht verlassen. Ja. Okay.
0: Am nächsten Morgen habt ihr euch um 9 Uhr zum Aufbruch verabredet, richtig? Ja. Ähm, die verbliebenen Bewohner. Ähm, des Bunkers versammeln sich, um euch zu verabschieden. Die haben es äh, war ziemlich rührend. Die haben Sachen gepackt. Die haben Lebensmittelpakete zusammengepackt für euch. Dinge, von denen sie der Meinung sind, dass ihr sie vielleicht gebrauchen könnt. Sowas wie ein Werkzeugkasten, den sie jetzt da hinten hinten auf den, auf den Dingo raufladen. Äh, sowas wie, ein, wie wie so ein Leatherman oder so, ne? so ein Allzweckwerkzeug irgendwie, Taschenlampen, Dinge, die sie gefunden haben, von denen sie glauben, dass ihr sie brauchen könntet. Fresspakete, Sixpack-Wasser, ein paar Dieselkanister haben sie noch angeschleppt.
3: Ich bin ziemlich verkatert und noch schweigsamer als sonst.
0: Ja. Und äh, Viele Leute sind natürlich traurig nach dem, was passiert ist und stehen immer noch unter Schock. Ähm, aber ähm, ein paar von denen kommen auch zu euch, schütteln euch die Hände, klopfen euch auf die Schultern. Die machen auch Anstalten, euch zu umarmen, wenn ihr es zulasst.
4: Ja. Nein. Ich würde... <lacht> Also ich würde mich äh, sowieso von jedem persönlich äh, verabschieden, so nah unsere Beziehung schon ist. Äh, für mich ist jeder von denen wie entfernte Familie und ich sage auch zu jedem Zweiten oder zu jedem, zu dem ich nichts anderes zu sagen habe. Wir kommen wieder, wir werden uns wiedersehen. Bis bald.
0: So. Äh, Matteo, die übrigen von deinen Leuten, also Lars, äh, den haben wir noch, wir haben Iva, Benny und Ida, die haben jetzt über zwei, drei Tage kein Blut bekommen. Ähm, die sehen relativ normal aus und ihr Verhalten hat sich halbwegs normalisiert, wie es scheint. Die haben so einen Schweißfilm auf der Stirn. Aber äh, die kommen auch zu dir und äh, drücken dir auch die Hand und äh, umarmen dich sogar und sagen, Ey, bring das alles wieder in Ordnung, Mann. Ich tue mein Bestes. Und äh, nachdem alle quasi sich von euch verabschiedet haben, kommt Tuva und äh, macht eben auch Anstalten, euch zu umarmen, wer es zulässt. Und sagt, äh, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Kommt wieder zu uns zurück. Wir brauchen euch jetzt mehr als jemals zuvor. Ich brauche euch.
4: Verlass ja, dich auf uns.
0: Ja, und ihr äh, macht gerade Anstalten, euch umzudrehen. Und äh, sie hält äh, dich, Sunny, einmal am Ärmel fest.
5: Ja, ich drehe mich kurz zurück.
0: Und äh, nick dich noch mal kurz zurück. Sagt dann dass
5: ich dann dauernd zurückgenickt werde. Ich gebe <lacht> mit.
0: <lacht> ähm, Sverre hat mit mir über dich gesprochen. Hat mir, ja, erzählt, hat, ja, hat mir erzählt, dass du ihn an seine Tochter erinnerst. Und so. Ja,
5: und ja ich, ich verkrampfe mich so ein bisschen. Also ich stehe plötzlich noch gerade als vorher. <lacht>
0: ähm, ja, ja, sie kommt zu dir, umarmt dich, so, so ruckartig und äh, du merkst, dass sie dir was um den Hals legt und sagt, ich hoffe, das bringt dir genauso viel Glück wie mir.
5: Also ich werde das erstmal nicht erwidern, weil ich gerade so dieser Schock wieder hochkam, den sie die ganze Zeit gut, gut unter Kontrolle hatte. Ja. Ähm, ich gucke so an mich dann an mir herunter und äh, Du guck, siehst
0: ihre du olympische hast. Goldmedaille die ähm, offensichtlich einen Schuss abgefangen hat. Also da ist ein Einschuss drin, der nicht durchgegangen ist. Hm. Und dann tritt sie zurück und äh, also falls du nichts sagen willst, würde sie einfach zurücktreten und sich neben die anderen stellen.
5: Na dann hoffe ich, du hast noch ein paar mehr, falls sie wiederkommen. Ich gucke so und stecke die dann ein.
0: War mir nur einmal vergönnt. Alles gut. Du kannst ja
5: neuer ja neue organisieren. Und ich schmunzel in dem Fall tatsächlich kurz. Ähm, Nick ihr dann aber zu und dreh mich dann um und ähm, geht zu den anderen.
0: Und ihr fahrt in den Sonnen Sonnenaufgang. In ihr unseren fahrt, Untergang. Ja, ihr, mhm. ihr fahrt in euren Untergang. Ja, ihr fahrt äh, wieder raus in die zerstörte. Wüsten ist von Norwegen und äh, da blendet die Kamera langsam aus. Musik